0: Yo soy Angie Jiménez, arroba Minerva Macangi.
1: Yo soy su viajero del tiempo favorito, Manuel Pupicatania.
2: Yo soy Juan Lorca, arroba Juan Argey. Y yo soy Polno
3: Herol, arroba Mosca Covalente. Y esto es Los Nerds heredarán la Tierra.
2: interesante, nada interesante Videos de bloopers en el noticiero Videos de bloopers en los programas de Chimentos Videos de bloopers en los programas de bloopers Qué embole la tele Cómo se ha transformado en una Versión barata de YouTube Tan progresivamente que no me di
0: cuenta La verdad no entiendo
2: Qué hago viviendo la tele Si pago 8 plataformas de streaming
0: eh, A ver,
2: algo bueno tiene que haber Uh Qué es esto? a ver, esto es un amigo A ver
3: Olvidé mi billetera otra vez ¿Otra vez? Paul, es la sexta vez en el día Perdón, he estado muy distraído últimamente Olvidaría mi cabeza si no fuera porque está sobre... ¿Y mis hombros? ¿Dónde dejé mis hombros?
2: Angie y Paul se mudaron a una casa en los Estados Unidos Uh, eso suena bien
1: oh, Una semana después
2: Las canciones de apertura de los episodios de esta serie Cada vez son más raras
3: Domingos en familia, en la casa de Angie Paul. en los Estados Unidos todo estará bien.
0: Querida, ¿ya basaste los ravioles? ¿Qué ravioles, Polcho? No seas tarambana. ¿No te acordás que hoy viene a cenar el tío Cupino? Al tío Cupino no le gustan los ravioles, él prefiere las empanadas.
1: ¡Oh, cómo anda mi familia! Espero que hayan unas buenas empanadas de merluza para el tío Pupino. Si el tío Pupino me suena en algún lado. ¡El Pupi! ¿Qué hace ahí el Pupi?
0: Por supuesto, ya casi están listas. Solo tengo que ir a buscarlas a la cocina. ¡Uy! No, no se preocupen, ¿eh? Vuelvo en un ratito.
2: Ay, no entiendo nada. ¿Para? ¿desde cuándo Angie tiene poderes? ¿Y si viven en los Estados Unidos? ¿Por qué se comportan como una familia de ascendencia italiana?
0: Bueno, esa fe de pedo Por suerte siempre se puede usar la magia Para pedir un delivery
2: ¿Cómo? ¿Existía el delivery en la Argentina
1: De los años 90?
0: Bueno, acá están las empanaduki Tal como le gustan al tío oh,
1: oh, oh. La verdad Que te quedaron bárbara eh, Pero Angie Qué lástima que no esté el resto de nuestros amigos Para disfrutarlas
0: ¿A qué, te refi ¿A qué se refiere, tío Pupino? ¿A qué amigos?
1: A Luna, Mariano, Juancho. No pueden venir porque... Estamos en cuarentena. ¿Qué?
0: ¿Cuarentena? ¿De qué cuarentena me estás hablando? No existe ninguna cuarentena.
1: Aislamento preventivo obligatorio por el CO...
0: Y sea es la última vez que mencionas esa palabra. ¿Me escuchaste? Te vas de mi casa. Te vas
1: inmediatamente. -se -se
2: ah. ¡Ah, no! No, no, esta serie se puso buenísima eh, A ver, para, tengo una teoría Angie creó una realidad paralela en la que todavía no hay COVID No existe la cuarentena y pudieron viajar con Paul Para vivir en una casa a los Estados Unidos Creo que a ningún espectador de la serie Se le podría haber ocurrido esta teoría Ni en un millón de años Soy, soy un genio
3: Basta Angie No puedes seguir comportándote así te comportás como si hubieras utilizado la magia para crear una realidad paralela en la cual no existe el COVID, el país no está en cuarentena y podemos vivir juntos en una casa en los Estados Unidos.
2: ¿Viste? No te lo puedo creer. Es justo lo que yo estaba pensando. Esta
0: serie me vuela la
2: cabeza.
0: Mientras tanto, en las oficinas de Nerds.rar
3: Esta nueva miniserie de Angie Paul está teniendo un éxito total.
2: Así es, somos Trending Topic en Twitter, tenemos cientos de interacciones en Instagram y estamos primeros en Facebook. Le ganamos a las fotos de la tía Piolín.
0: Imagínate cuando se enteren del plot twist del final de la temporada, cuando se revele que el tío Pupino en realidad no es el Pupi, sino un desconocido repartidor de alimentos del departamento de Guaymallén en Mendoza, Rodolfo Pupo.
1: Paren, paren, detengan todos. Lo que está haciendo está mal. No se preocupen, vengo del futuro, aunque no puedan creerlo. El último capítulo de la temporada ha tenido pésimas críticas.
3: Pero si la gente los ama.
1: No, los van a dejar de amar. Defraudaron todas sus teorías, no hay ninguna relación con el multiverso nerd, los terraplanistas, el bebé Mariano, el chino, el supermercado chino. No hay nada. Pero si el chino murió, es imposible que vuelva a aparecer. Además, era un estereotipo demasiado pasado de moda. Hay
2: que actualizarse a los tiempos.
1: decirlo a toda la audiencia que ha dejado de ver el programa. La gente está decepcionada. Pensaban que la serie iba a tener una relación con el universo de Marvel, de Star Wars y otras franquicias.
0: Pero ¿de dónde pueden haber sacado esa idea tan descabellada? Uy,
3: me,
1: me parece que leyeron
3: mi tweet donde decía podría haber relación con el universo Marvel, Star Wars y otras franquicias. ¿Cómo puede ser? pensé que había sido lo suficientemente
2: indirecto.
1: Así es, la gente está enojada y este será el mayor fracaso de Nerds.rar y si no cambien la serie ya mismo ¡cámbienla!
2: ¡Eso jamás! No, lamento que este oportuno viajero del tiempo tiene razón si la gente quiere fanservice, vamos a darle fanservice.
0: A la semana siguiente la, 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 la.
3: Nos puede pasar En la casa de Angie Paul Compartiendo en familia Entre amigos en la casa De Angie Paul Angie, la verdad que esta
0: noche estás espléndida Esa pilcha te queda pipí cucú Vos también estás hecho un potrazo. Lástima que te olvidaste los pantalones. Pero, pero bueno, ahora tenemos que irnos. Estamos llegando tarde al funeral del señor Chino. Y estamos llegando tarde a buscar al Pupi. Si llegamos tarde, va a ser un plomazo. ¡Vamos! ¡Rápido! Como un buen
3: caballero, te abro la puerta para que puedas salir. ¿Va? ¿Qué pasa? ¡No puedo abrir la puerta!
1: <risa> Lamento que no vas a poder abrir la puerta. ¡Pupi! La he bloqueado con un hechizo mágico.
3: ¿Magia? ¿Desde cuándo usas magia, Pupi?
1: <risa> desde que me la enseñó el Doctor Extraño, que vino desde el universo de Marvel.
2: <risa> Disculpe, señora. Usted está equivocada. Debe despertar la realidad. La cuarentena no terminó. La cuarentena nunca terminará.
0: ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¡Fuera de mi casa! ¡Todo!
2: Su magia es inútil contra mí. Soy el doctor extraño. Parece que yo solo no puedo convencerla. Mejor llame a mis amigos, Pupi, abre los portales. ¡No!
3: ¡No lo puedo creer! ¡Este es Pietro vos, ¿Qué hace, viejita?
2: ¿Qué sí? ¿Qué sí? Hola, qué tal. Muchos saludos de parte de Peter Parker.
0: ¡No! Y Magneto. Y Wolverine.
2: Hola, muñeca.
0: Y el Mandaloriano. Eso es todo. No, y baby, yo. Jack
2: Sparrow. You always remember this is the day that you almost caught no. Captain Jack. Yeah. Y Moana. Pi! ¡Soy Pepa la Cierrita. Y Martin Scorsese, niño! ¡Y Mauro Viale!
1: ¡Usted avaló la bomba larga!
2: ¡Están todos! Este es el mejor episodio final de una serie que he visto en toda mi vida. ¿Quién puede haber sido significante
3: responsable de tal genialidad?
1: Bueno, creo que es momento para revelar que yo soy el responsable de todo y cuando digo yo no quiero decir puppy, cuando digo yo quiero decir MeFisto.
3: Quien a todos sorprendió fue Mephisto todo el tiempo quien al Pupi reemplazó fue Mephisto todo el tiempo Él habló con Kevin Feige y contrató a Doctor Strange Pidieron muchos personajes y hasta el Piti right. Nadie pudo adivinar que Pupi se disfrazó Dame fisto, eh,
1: Dame fisto, fue me fisto todo el tiempo. Y yo también despedí al Mariano.
0: Hoy presentamos el día que los nerds heredaron Westview.
3: Hola, hola a todo el mundo, amigas y amigues nerds, amigos, amigues de Amigues Nerds, estamos en otro episodio de Los Nerds Heredan en la Tierra y empezando
0: una nueva temporada, la sexta temporada de Los Nerds. Antes que nada quería aclarar un par de cosas, primero no, no echamos al Mariano, es mentira, simplemente no pudo participar hoy, y si él estuviera acá mencionaría probablemente que en el, creo que el primer capítulo de la primera temporada mencionamos que ya estaba por salir Vientos de Invierno, de George Martin, y estamos hoy en el primer capítulo de la sexta temporada y no hay señales de que el libro esté por aparecer.
3: Bueno, lo que, lo que nos compete el día de hoy, que es WandaVision, la primera serie de, de ¿El Disney+, Plus del universo del, del MCU dentro de Disney+.
0: Plus Tal parece que Disney ha decidido, bueno, Disney y Marvel obviamente, que han decidido eh, empezar a explorar estos personajes secundarios a través de series, o miniseries, como sería el caso de, el caso de WandaVision. Ahora vamos a hablar un poquito de Wanda y, y Vision, pero en realidad hasta este momento eran unos personajes bastante secundones del universo Marvel, y ahora tenemos, en, sale la serie de Falcon and the Winter Soldier, que bueno, esta, esta serie también va a explorar estos otros dos personajes que, en general, han tenido poco desarrollo más allá, bueno, Bucky Barnes un poco más, sí, tuvo un poco más
2: de desarrollo. Sí, Winter Soldier, el, el Soldado del Invierno, sí, ya ha tenido una relevancia, digamos, muy importante en ciertas tramas, como en Civil War, o, bueno, no, o en Civil el War, invierno. Este, no, no. o en la película que se llama El Soldado del Invierno, que es encima para mí Marvel. sigue siendo para mí la mejor, la mejor que, que tiene Marvel. Marvel es lo más, es lo más. Yo la vi en un Bondi, la vi en un Bondi, me gustó, sí, sí. imagínate. ¿Cómo se llama? en Falcon, y Falcon, bueno, que es el personaje favorito de todo el mundo, por supuesto. Bueno,
0: pero no sé quién tenía como fa personaje favorito a Vision antes de la serie.
2: Eso, eso es algo que ha logrado
3: Marvel, de poder posicionar en la memoria de la gente un montón de personajes que, que incluso en los cómics, si vos eras lector de cómics, los conocés obviamente, pero tampoco eran conocidos popularmente por todo el mundo ¿sí? que
2: digo que hablemos de Hawkeye ¿Qué? claro va a seguir pasando a medida que vayan desarrollando su universo un montón de personajes que habían sido olvidados van a volver eh, pero che estamos hablando de enigmas para algunas personas bueno, contextualicemos un poco
0: WandaVision como decía bien Paul es la primera serie que desarrolla el universo de MS, del universo cinematográfico de Marvel para la plataforma Disney Plus recordemos que tenemos series de Marvel previas que todavía está en discusión qué va a pasar con esas series digamos Ay. y las series y las otras series de Marvel que no son con Netflix como puede ser Agents of Shield o Peggy Carter eh, digamos esta es la primera serie como podríamos decir de, que definitivamente está dentro del universo cinematográfico de Marvel las otras se referenciaban un poco en el caso de Agents of Shield aparece Nick Fury se relaciona muy así nomás con, la serie, con las películas. Al,
3: pri al principio había una intención de relacionarlas más y se, se, se parece que no tenían los, los derechos para poder hacerlo y, y se terminaron como separando bastante... No sé si
0: es una cuestión de derechos para mí, es una cuestión de presupuesto.
3: Claro, decidieron... De que no
0: e interactuarlas, hacerlas interactuar demasiado porque era una serie que siempre estaba al borde de la cancelación. ¿eh? Pero bueno, WandaVision, como decíamos, es esta primera serie oficial dentro del universo cinematográfico de Marvel, que es definitivamente importante, es la única que, es que, que tenés que ver si vos sos un seguidor del universo cinematográfico de Marvel. Es decir, si vos has ido viendo todas las películas y querés como continuar toda la, la historia que se plantea en las distintas fases de Marvel, me digo que es la única que realmente tenéis que ver. Y, y inaugura lo que aparentemente va a ser una importante cantidad de series que van a tomar personajes del, del MSU para irlos desarrollar. Es importante entonces situarnos en Wanda y Visión. Wanda Maximoff eh, es este personaje que aparece por primera vez en la película Era de Ultron. ¿Qué es lo que sabemos de ella antes de esta película? Ella eh, nació en Sokovia, su familia fue asesinada por un, por, en un bombardeo donde digamos la bomba que nunca estalló digamos ella, ella y su hermano estuvieron varias horas a la espera de que una bomba estallara en su casa de que, después de que había caído y asesinado a su padre, se esperaba que estallara, no estalló y era una bomba de Stark Industries so, entonces ella y su hermano Pietro se unen a las filas de Hydra y son el objeto de experimentación dentro de lo, los laboratorios de Hydra donde son expuestos a la gema de la mente y obtienen poderes Tendríamos que recordar, y acá Paul seguramente nos puede contar un poco más, que el verdadero origen en los cómics, digamos, de Wanda y Pietro Máximo son un, po un poco distintos.
3: Sí, lo, lo que cuentan en la, en la película era de Utrón está in inspirado en los cómics, lo que a lo largo de la historia de los cómics, como han tenido varios eh, orígenes, Pietro y Wanda, que se han ido lo que se dice re retrocontinuando. Redcon, ¿no? Se, se ha hecho la retrocontinuidad varias veces para cambiarles el origen. La primera eran que eran hijos de unos superhéroes de los años 40, después la, la segunda fue que eran hijos
0: de Magneto. Y digamos que esa es la que quedó más en el
2: diccionario. El... Es la cara. Es, es no, por, el... por eso tanta gente especulaba si iba a aparecer Magneto o claro. no en esta serie. Claro, Igual, la,
1: la. Eh, en un punto en los cómics, eh, dan a entender como que Magneto no es el padre, pero él se lo hizo creer, claro. o sea, él no es el verdadero padre, claro. pero yo creo. ¿qué lo pasa?
3: Esa, esa historia que cambia el origen y que les di dicen que en realidad no eran hijo de Magneto, sino de un villano que se llama el Alto Evolucionador, un villano que estaba justo en el momento del nacimiento de eh, Pietro Iguande, en realidad como que lo de, lo de Magneto es una mentira, eso lo hacen cuando sale Era de Ultron. En ese momento no tenían eh, Marvel en el, el cine, no tenían los derechos de X-Men. No podían utilizar, hacer películas de X-Men. Entonces lo que dicen, bueno, vamos a hacer que dejen de ser mutantes. Entonces lo que hacen es inventarles este origen, en el cual no son mutantes, sino que eh, Wanda aprende la magia por ella eh, la hereda de una Scarlet Witch que su madre, que es eh, como la Scarlet Witch original.
0: Y tomar en cuenta, por supuesto, eh, lo que sería, digamos, extraficcional, que es esta cuestión de los derechos. Marvel había cedido los derechos a la Fox para hacer las películas de X-Men, y cuando Disney compra Marvel, no, no, estos derechos no los tienen, no, no están dentro del paquete. Entonces necesitan empezar a diferenciar a los personajes eh, porque no pueden seguir utilizando los personajes eh, de X-Men, los cuatro fantásticos, y bueno, hay todo un tema con Spider-Man, ¿no? hay varias yeah. negociaciones, hasta que ahora se compró la Fox, y ahora también tiene los derechos de X-Men, y esto es fundamental para todas las teorías de las que nos, va a contar, que nos va, que vamos a estar comentando, que nos va a contar el Pupi en los próximos
2: bloques. Hey, ya había que aclarar de lo que decía Paul recién, que la Bruja Escarlata es una, la Scarlet Witch es una bruja, una especie de entidad súper poderosa entre las brujas y las personas que practican la magia en el universo Marvel. La Bruja Escarlata es como una claro. especie de leyenda. Che, deberíamos aclarar que este programa tipo, es para no, hablar de no, la serie de no. vista, este programa contiene spoilers masivos.
0: Como decía, Wanda aparece en esta película era de Ultron, aparece eh, claramente como una villana, podríamos decir, o sea, en, desde la perspectiva de los Avengers, en esta misma película aparece por primera vez Vision, desarrollado desde esta inteligencia artificial que había creado Tony Stark, que era Jarvis, que deviene en Ultron, y después también eh, Vision. En esta película, bueno, finalmente Ultron queda demostrado como el verdadero villano, los hermanos Máximo se, se, se alían a los Avengers y Pietro Máximo, como en realidad no tiene mucho, mucho que hacer en la franquicia, es asesinado. Hay que decir que también muy cerca de esta, de esta película se estaba estrenando Días del Futuro Pasado en Fox, donde aparece Quicksilver, que sería el personaje, el, el alter ego Pietro Máximo. Y recordé, por Evan Peters. Y recordemos, no, 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 no. Que,
3: y recordemos que en la película, en, en Días del Futuro Pasado, hace un pequeño
2: comentario eh, Quicksilver acerca de, de que puede llegar a ser hijo de Magneto. Y remarcarlo de primero, la importancia de que Evan Peters aparece como Quicksilver en las películas de X-Men y encima, además de que a la gente le gustó muchísimo más. Que el otro pero también bueno no pobre el otro no es que haya no, no han tenido mucha oportunidad siendo que lo mataron apenas, la, apenas lo conocé.
0: <risa> digamos si uno hoy quisiera ver eh, WandaVision le dice no vi nada del universo cinematográfico de Marvel y no tengo ganas de. Marvel". ¿qué
2: tengo que ver? mi
0: recomendación, obviamente sería las todas porque obviamente aparte esto va a dar para el rato y vamos a seguir viendo resabios de las viejas series pero bueno de las viejas películas pero bueno en sí obviamente era un tron sería una película fundamental después tenemos Civil War acá Wanda ha, ha tenido digamos un rol bastante importante en el en, en, digamos hay un como un operativo en el cual Wanda hace una explosión que eso es como que medio que inicia todo el tema de los acuerdos de Sokovia entonces la tienen que tener como resguardada y Vision pasa a ser como su guardaespaldas como es el más poderoso de todos y Wanda es súper poderosa eh, digamos que lo, lo dejan ahí cuidándola Recordemos que ese episodio es el de
3: Lagos, lo digo porque es importante, porque hay una referencia a eso en una de las publicidades que, que aparece en la serie.
2: Recordemos que en el cómic de Civil War, en el que se basa la peli Civil War, arranca todo a partir de que un programa de televisión que usa superhéroes para atrapar villanos menores termina mal cuando uno de los villanos menores se hace estallar y mata a un montón de gente. Eh, y le culpan a los superhéroes y a la raza, a los mutantes y a todos en general por eso en el universo Marvel de cine no podían hacer esto por un tema de que les faltaba un personaje y... entonces lo que hicieron fue hagamos que la trama se resuma alrededor de Wanda porque esto es importante de mencionar porque el hecho de que Wanda sea tan poderosa ha puesto los pelos de punta siempre al gobierno de Estados Unidos y a S.H.I.E.L.D. y a las, a las compañías de defensa humana en el universo Marvel es
0: que lo que pasa es que Wanda tiene este problema, digamos, de que es súper poderosa, y es un poco emocionalmente inestable, podríamos decir, y eso es lo que vamos viendo. Bueno, después de esto, obviamente es fundamental ver Infinity War, que es, le, digamos, donde la terminan de romper a Wanda. Wanda viene de, eh, primero, vivir en una zona de guerra. En el medio de eso, sus padres mueren. Después de eso, eh, es, eh, se experimentan con ella. Después de eso, se muere el hermano, y cuando finalmente está apareciendo, pareciera que está empezando a encontrar algo de felicidad en su relación con Vision, aparece Thanos, y lo mata. No solo lo mata, sino que primero, Vision claro. le pide a Wanda que lo mate, para que Thanos no pueda alcanzar, conseguir la, la, la gema de la, de la mente. Entonces Wanda se ve obligada a matar a Vision, todo para que después Thanos revierte el tiempo, lo mate, igual se quede con la gema, lo cual es doblemente traumatizante para Wanda. Digamos, después, después de eso, obviamente, como que Infinity War y Endgame son casi una continuidad eh, ineludible, o sea, tenés que ver las dos para entender en sí, en cuál es el estado situacional del comienzo de la serie, que es importante saber que Vision es uno de los pocos superhéroes que efectivamente muere en Infinity War. Sabemos que no, eh, ahí se desaparecen, digamos, con el, el chasquido desaparecen o sea, la mitad de la población del mundo y una gran proporción de los Avengers queda reducido al grupo original de Avengers, pero después la, todos ellos vuelven a la vida en, la, en Endgame, excepto Vision, porque Vision no fue asesinado por el chasquido, sino fue asesinado antes. Entonces, para el final de Endgame, lo que tenemos es, claro. el mundo ha vuelto a una cierta normalidad tras la, re la reaparición de la mitad de esta de la población, que es un tema con el cual vamos a ver que lidian desde las películas de Spider-Man, la serie, y probablemente todo lo que vaya apareciendo, nuestros ¿no? cambios temporales que ha habido con los viajes en el tiempo, y etc. Y Wanda se encuentra sola tras la muerte de Villa. Eso es hasta donde nosotros sabemos cuando empieza la serie. Antes de terminar el bloque, ya meternos definitivamente a hablar de qué pasa en la serie, hay tres películas que habría que mencionar que son, una que es fundamental, me parece a mí, y otras dos que sirven para entender y conocer los personajes y todo. Fundamental, ver Capitana Marvel. Capitana Marvel nos introduce al personaje de Mónica Rambó, que es una niña en, en, la, en la película, y bueno eh, va a ser un personaje muy importante, lo vamos a charlar enseguida en en WandaVision, sin demasiado desarrollo que lo vamos viendo lo vamos entendiendo a medida que transcurre la serie probablemente eso se va a desarrollar, pero es un personaje del cual ya sabemos por lo menos algunos elementos fundamentales su relación con la Capitana Marvel y la relación con su madre ¿no? que es este, la mejor amiga casi chip, diría yo de la Capitana yo cuando la vi dije estas dos, pero va a morir, pero parece que no.
2: ¿María? ¿No se llamaba? María Rambó, sí. María Rambó. Eh, bueno,
0: esa es, esa es una de las fundamentales. Y después tenemos las, las películas de Thor, donde aparece el personaje de Darcy, que es esta doctora... Eh,
2: Astrofísica, que también es hacker porque viene en el cómo
0: Sí, bueno, porque es super te que es súper inteligente y tecnológica, esa sería, digamos, la idea. Que obviamente, o sea, es como un gustito de saber que sale en otra película perfectamente acá, eso no, es, no, te, no te suma nada a la hora de, de, de verla en la serie. Sí, sabemos que ha trabajado con las gemas, cuando encuentran el éter en Thor 2, bueno, etcétera, etcétera. Y después el personaje de Jimmy Woo, que es un eh, agente del FBI muy simpático, que conocemos en, la ser, en las películas de Ant-Man. El que está, digamos, encargado de controlar a Ant-Man, por así decirlo. Eso, bueno, también es como un gusto de decir, uh, mira, aparece este otra vez. Pero sí, bueno, no, estos
3: ahora no. son Sword.
0: No, Jimmy Woo pertenece a, um, al FBI. Ah, Darcy es como que la, la contactan de Sword, y la que sí sería parte de Sword. Y, no sé cuál va a ser su rol en el futuro, porque aparentemente SWORD aparece por primera vez acá, no que es este, claro. digamos teníamos antes SHIELD, que significa escudo, no que era una, una sigla falopa eh, armada solo para que dijera SHIELD y acá tenemos lo mismo con una, una sigla falopa para que diga SWORD que sí, es la, la, la,
3: la diferencia que es que SWORD en los cómics son los que se dedican a los fenómenos más paranormales o más es más
2: extraterrestre que otra
0: sí. cosa, ¿eh? Claro, bueno, que tiene sentido, después de haber visto Capitana Marvel, toda la relación con los, con los aliens, y etcétera, y, digamos, aparentemente como que ha sido creada por María Rambó, y la, la lógica habría llevado a que Mónica Rambó fuera la, la próxima, digamos, líder, por lo menos, o tuviese un rol importante, pero como Mónica desaparece con el chasquido, queda en manos de este personaje Hayward, que al principio parece como, bueno, como simpático y va a irse desarrollando en exactamente lo que dice decía recién el Juancho sobre el rol del gobierno y su temor por Wanda.
2: Claro, y el uso de Wanda y de Vision como armas.
0: Digamos. Exactamente. Esa sería la situación en la que nos encontramos antes de, ver la, de de empezar la serie. Eso sería todo lo que, cómo se han ido desarrollando los personajes hasta ahora, qué cosas tendríamos que ver, qué cosas hay que, es importante tener en cuenta que son de la que son de, las, de los cómics, pero que van a influir, y hasta ahí quedaríamos. Ya A partir del próximo bloque nos meteríamos de lleno a ver qué es lo que pasa en la serie.
2: Bien, recordemos, recordemos una pequeña cosa, que es que WandaVision se iba a transmitir, obviamente, en el año 2020, se estaba grabando durante el 2020, se tuvo que detener la producción. La producción se pudo retomar recién a finales del 2020, principio principios del 2021, y re, eh, recién ahí se pudo empezar a transmitir. Por, obviamente por la pandemia del COVID, y todo lo, que, lo cual dio primero un, un tiempo re largo, en las que no hubieron producciones de Marvel, lo cual nos tenían poco acostumbrados después de bastante manija, entonces la gente estaba muy ferviente, muy esperado, esperaban mucho este momento, y para saber qué iba a pasar en la serie, en qué momento se iba a ocupar, como nosotros veíamos a Vision en los pósters y toda la bobada, nosotros ya suponíamos que todo esto iba a ser anterior a Infinity War, ¿no? Porque obviamente Vision moría en Infinity War. Había un montón de especulaciones eh, por los trailers, por los pósters, toda todas estas especulaciones iban a repercutir de manera positiva y negativa en la serie, de manera así. Así que bueno, llegamos al día del estreno y la, la empezamos a ver de ahora en adelante, WandaVision, la serie.
0: Al segundo bloque de los nerds de Galán la Tierra Hoy estamos hablando como casi todo el mundo Todavía sobre WandaVision Realmente ha sido el fenómeno creo de, del verano Del invierno para nosotros que estamos en Estados Unidos Como que la serie tiene una, una estructura muy particular Cada capítulo eh, se referenciaba en algún periodo de la sitcom norteamericana Al principio no queda muy claro por qué Es algo muy raro pero a su vez muy entrañable y divertido, o sea, estas cosas que nos gustan tanto de encontrar referencias, etc. Y los primeros tres capítulos ocurren, digamos, en lo que serían los años 50, 60 y 70.
2: Yo ahí quiero agregar una cosa, Angie, antes de que continúes con la trama, y es de que se la, yo creo que se la jugaron un montón los de Marvel haciendo esto, porque claro, después de tanto tiempo hacer capítulos enteros, estamos hablando de capítulos que ya no son como la, las series normales que duran 50, 40 minutos, sino bajar a 20 y pico, y encima que la serie entera sea en este contexto, ¿viste? Era, era muy eso me llamó mucha atención, yo lo disfruté, pero vi que a algunas personas no les había gustado mucho, estaban como incluso hasta enojadas, que se habían aburrido con el humor, es más, había gente que ponía humor básico de antes, y sí, si estás haciendo una parodia de un formato antiguo. La Las cuestiones me llamó la atención. ¿Cómo lo resolvió esto Disney? Lanzando los dos primeros capítulos como para relajar un toque, pero nunca me esperé que el tercero también fuera de ese estilo. Sí, y
0: sobre todo esta jugada de largar un capítulo por semana. ¿No? o sea, en una serie que es súper maratoneable, porque como vos decís, son media hora los capítulos, sobre todo en los primeros, no hay mucho, no pasa mucho, digamos, o sea, es como que es muy de ir armando el universo, de irte mostrando que algo raro está pasando, pero no está muy claro qué.
3: Es muy desconcertante claro. esos primeros capítulos. Yo creo que, que Disney también se aprovechó de, de, o sea, como que está todo completamente planeado que salga un capítulo por semana para que eh, vos empieces a, a elaborar teorías. Y ellos mismos alentaban algunas teorías desde, desde las declaraciones y demás. Entonces, se, como que es volver un poco al formato televisivo eh, más clásico, no solamente un homenaje desde el homenaje, sino también como una especie de regreso a cuando vos veías la tele y veías el capítulo. Y, y, y si, ahora no pasa que si te lo perdés, eh, no puedes saber cómo sigue pero sí está esa cuestión de esperar, esperar a que salga el capítulo para ver, para ver qué pasó, y todo el mundo esperando a que salga. Y...
0: Sí, es un poco recrear el aura que tenía Game of Thrones, en algún sentido, es lo único que se me ocurre en los últimos años, digamos, de que no podías entrar a Twitter por los spoilers.
1: La idea era lanzar los tres primeros capítulos el mismo día, pero iban atrasados con la postproducción, así que solo decidieron lanzar los dos primeros.
0: Es que,
2: es, ¿viste? es que parece, da la impresión de como si se hubiera hecho para lanzar los primeros tres, porque es muy jugado si vos te lo pones a pensar en mentalidad de gente actual, ¿no? Hay gente que se lo banca sin problema. Yo no tuve ni drama viendo la serie, el formato, serie antigua, pero hay gente que no se lo bancó, y arrancar una serie en su apertura, que tiene que ser el enganche principal de esa forma, era llamativo. Sí, eh, yo creo que cualquier persona para enganchar a, al espectador de Marvel corriente, el capítulo 4 es el que arranca las cosas realmente, y de verdad que las arranca. Entonces a mí me llamó la atención eso, me pareció reinteresante la apuesta.
0: Lo que nos encontramos en esos primeros tres capítulos es, lo que podríamos decir, el establecimiento de una situación inicial, que a primera vista parece ser una situación idílica, ¿no? estos dos personajes que recién casados se mudan al pueblo de Westview, en New, en New Jersey, y establecen, digamos, una clásica vida de marido y mujer en los años 50. Rápidamente empezamos a notar que, bueno, porque ya sabemos, además, nosotros que One Day Vision tienen poderes, Vision es un androide, empiezan a tener como ciertas situaciones chistosas, digamos, referidas a su, eh, su rol, digamos, de, de, como androide, esconder su identidad y a su vez vivir una vida normal, eh, entonces los vemos en el trabajo, relacionándose en, de, de, con los vecinos, etc. Y para mí una, un elemento muy interesante que toma la serie es ponerte clásicas actrices o actores eh, cómicos para ir también da, dándote a entender o sea, que, que esto va a ser una comedia. ¿no? O sea, tenemos uh, principalmente la Catherine Hahn que, que interpreta a la vecina Agnes. Más o menos eh, estos tres capítulos son en el primero, una situación con, con los jefes, ellos tienen una... Eh, han marcado en el calendario con un corazón, no saben por qué, entonces está todo el tema de que ninguno de los dos se acuerda, cuando en realidad, técnicamente Vision tiene como todo el conocimiento del universo, es imposible que necesitase... Que, que, que no se acordase, a su vez está todo el tema de es el aniversario, no es el aniversario, nadie se acuerda cuándo es el aniversario, ya nos van presentando un par de cosas raras.
2: ese Este formato de... Eh, querida, mi, mi el jefe va a venir a comer a casa, que es re clásico, es de Dick Van Dyke Show.
0: Los personajes se van presentando, ¿no? Como Wanda, esta chica que claramente no tiene muchas habilidades como ama de casa, hace uso todo el tiempo de su magia, pero también ya vemos cómo la magia se le va de las manos, o sea, ella trata, no sé, aparece el personaje de Agnes, la vecina que siempre aparece en el momento necesario para tirar, para ayudar. Y Vision, que es este tipo que, si bien es súper poderoso y tiene todo el conocimiento del mundo, se presenta como un personaje bastante inseguro en muchos momentos. O sea, como que en el trabajo, siempre asustado de ser descubierto. Después traen, eh, después bueno, está toda este, este, esta situación de enriedos de que ellos no se acuerdan por qué, qué tienen, qué es esta escena especial. Eh, Wanda aparece en camisón. Bueno, toda una serie de situaciones con con los jefes, con el jefe y la esposa, y es un poco eso, digamos, una, bien, bien sitcom ahí porque presenta una situación.
2: Eh, a mí me llamó la atención mucho, eh, yo viste que les decía recién de que a mí el personaje de Vision no me gustaba, una de las razones que no me gustaban es porque, a mí personalmente no me gustaba porque el personaje primero tenía esta, al ser un ser tan como omnipresente y superpoderoso, viste, tenía esta, esta especie de comportarse como muy súper serio, muy vacío, era como yo lo sentía como un personaje muy vacuo, digamos. está bien, es una computadora, tiene un poco de lógica. En cambio, en esta serie se presenta como un tipo ingenuo, medio divertido, que a pesar de ser súper poderoso, la vida doméstica lo supera. A mí me gustó eso, pero las críticas de los primeros capítulos, algunos a la, a le, fue, le iba bien a lo, en los primeros capítulos a la serie, pero había gente que no, viste, que no tolera nada, que estaba en plan matándolo, de hecho a Vision lo tenían como diciendo loco, han convertido a Vision en un tipo para reírse en un gil, había gente que decía Wanda Rision, o se había hecho un hashtag, un hashtag que era Wanda R es Rision, se dice, no sé cómo, eh, ni idea, pero la cuestión es que nada, se le habían tomado re mal esto de que Vision fuera tan divertido en la serie, a mí me encantó a mí personalmente me gustó, qué sé yo era como al fin puedo empatizar con la máquina hija de puta, esto. este...
3: Nada, eso que vos decís, Juancho, de la personalidad de Vision, como que en los cómics clásicos de Marvel, se podría decir que hay como dos Vision. Eh, o sea, el, el personaje original de Vision, la gracia es que en el, 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 el de los años 60, en la, la, en la época de la, edad, de la edad de plata de los cómics, la gracia es que es si un personaje... Es, en cierta manera se parece un poco a Spock, al señor Spock, porque es como un androide que está aprendiendo a ser humano, y es un poco shakespeariano, como que hay como varias secuencias donde te, te dicen, eh, 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 los androides también pueden llorar, los androides tienen sentimientos, y como que él va como despertando sus sentimientos y sus emociones humanas, y es parecido a lo que pasa en el MCU porque cuando, cuando apenas aparece es como súper frío y súper un robot, y a medida que se va relacionando con Wanda, tanto en los cómics como en, en el MSU, eh, va como encontrando su lado humano, y, y, y va cambiando también, y, va, y, y se va transformando más en, en un personaje. Y, y, claro. y la premisa de WandaVision es similar a lo que sucede en los cómics en los, en los años 70, como que esa pareja eh, empieza a pegar bastante, no te digo que es súper popular, pero sí dentro del universo de los Avengers, es como la pareja, la pareja de superhéroes, que eso es algo rarísimo en los superhéroes, porque eh, generalmente se considera que cuando un superhéroe se casa es como que termina su, su carrera, por eso nunca... Casi siempre que, que se casan eh, termina muriendo uno o, o muriendo la pareja o, o pasando algo que hace que se separen, o bueno. Entonces, el hecho de que eh, WandaVision se casen en los cómics en los 70 es como un hito importante Ellos se casan y llevan bastantes años casados en los cómics y en los, pero no son personajes muy importantes, no, no son muy recurrentes. Y en los 80 eh, deciden sacar eh, una, una miniserie de, de cuatro números donde eh, One Division se van a mudar a Salem, a los Estados Unidos, a una casa así muy, muy parecida a la, a la serie. Eh, y lo que vemos es las, las aventuras que ellos tienen a, a, al principio, el, esa primera miniserie como para que hay muchas cosas muy importantes para la historia de One Division, muchos personajes que aparecen ahí. Y después hay una, eh, como les fue bien esa miniserie, sacan otra más larga, donde ahí ya tenemos a One in, in, interactuando con eh, personajes que son los amigos que ellos tienen en el barrio. Se empieza a desarrollar como una pequeña comunidad. Son cómics súper felices, donde todo le sale bien a Wanda donde Wanda ahí es cuando empieza el tema de las ganas de tener hijos y qué sé yo, y en esos cómics que por ahí, eh, lo que pasaba que eran cómics muy cotidianos, donde al final le metían un villano como para que haya acción, súper forzado eh, de la nada, en esos cómics como que se basa esta Me primera suena. etapa de, de WandaVision, incluso algunos, algunos personajes, eh, que ahora vamos a ver un poquito más adelante son eh, directamente eh, referencias a estos cómics a personajes que en realidad son re secundarios porque solo son vecinos
0: claro claro, claro. bueno eso digamos el, el segundo capítulo eh, eh, empieza con ellos eh, escuchando unos sonidos extraños afuera de la casa y pareciera que no es demasiado importante y aparece todo este otra vez este, este esta situación, bien decir, cuando ¿De? hay una situación y ese es lo, el único elemento importante y genera distintos eh, momentos chistosos, distintos gags. En este caso, ellos se están pre preparando para un show de talentos, donde eh, Vision va a, un, va a llevar adelante un acto de magia. Pero antes de eso, Vision se traga por errar un chicle, lo cual hace que sus engranajes internos, digamos, eh, que es gracioso porque sabemos que no es que está hecho de engranajes realmente, o sea, es una cosa súper, súper eh, compleja el es interior un, de Billo. De es un pero,
3: cintozoide que es como una mezcla de partes humanas y partes mecánicas.
0: Claro, bueno, pero eso, viste, él se traga y se ve como un dibujito donde se le ven los engranajes. Bueno, todo eso obviamente es como para hacer al tema de la serie, pero en realidad no es consecuente con la naturaleza real de Vision.
2: Claro, en el, eh, pasa que en el episodio en el que está basado la serie, el, que esto es obvio, el protagonista real bebía sin querer, o sea, los amigos lo incitaban a beber y quedaba borracho, acá no iban a mostrar alcohol, y decidieron ir por el lado engranaje que es más divertido y más cuando Vision digamos.
0: Claro, exacto, bueno. Y ya acá empiezan a aparecer, eh, aparecen dos personajes... Uno es el personaje de doti que seguramente el Pupi nos va a contar que generó un cierto revuelo eh, ahí de teorías, y el personaje de Geraldine, ¿no? que es esta chica eh, negra que aparece, que eh, son ambas parte del comité de organización de eventos, y qué sé yo, del que, del que participan Wanda y Agnes. Ya en este capítulo empezamos a, a ver pequeñas pequeñas cosas que nos dan la pauta de que hay, algo está funcionando, algo es raro, digamos. Wanda escucha una voz a través de la radio, aparece un, un helicóptero de juguete que tiene color, y el, el capítulo termina con la aparición de un tipo con un traje raro que no queda muy claro de qué es, y Wanda que decide hacer rewind, digamos, volver marcha atrás, fingir que nada pasó, y... El capítulo termina con ella de repente embarazada y empezando haciendo la transición al color. Sabemos que estamos entrando a los 70, la época ya de la televisión al color. Y finalmente, el tercer capítulo lo que hace es centrarse en este tema del embarazo, que avanza a pasos agigantados. Aparece el doctor que dice: Está por ir de vacaciones pero bueno, que todavía faltan un par de meses para que tenga al bebé, pero como todo esto va ocurriendo así a los palazos, eh, ella, eh, Wanda empieza a tener contracciones, la casa empieza como a, a mutar completamente, porque como que ella vemos otra vez que no puede controlar sus poderes, eh, antes lo habíamos visto en una situación de estrés, ahora en una situación de, de dolor. Y eh, aparece Geraldine, que la ayuda con el con el parto, prácticamente lo que hace es la que hace, digamos, de partera, en el nacimiento de estos dos bebés, que van a ser Billy y Tommy. Eh, Vision se encuentra con Agnes, que está discutiendo con el vecino Herb, y como que ya eso, eh, la conversación le lleva a pensar que hay algo raro, que está pasando, eh, pero como que no le quieren decir, etcétera, y... Las, el capítulo termina con Wanda y Geraldine charlando, donde Wanda le dice que ya tuvo una, un mellizo, y Geraldine dice, ¿qué pasó con él? Se murió, lo mató un tron, Wanda se vuelve loca, y la, la tira a Geraldine, la deja fuera de lo que sería Westview, fuera de esta realidad, eh, y cuando, cuando cae en el piso Geraldine, vemos que a su alrededor hay un montón de... Eh, hay helicópteros, hay... Eh, camiones, hay, o sea, hay todo un, un aparato gubernamental militar alrededor de esta situación, tratando que bueno, queda
3: ahí. Antes de que llegamos, quería mencionar, hay una referencia a los cómics en el, en el capítulo 2, ellos eh, hacen un show de magia, y tenemos ahí como, como esa dinámica invertida, como de, de vision vestido de mago, como que... Eh, en la, en la pareja siempre es como que Wanda es la, la parte más irracional y, y, la, y la magia Y Vision es la parte mecánica Y, la tecnología. y, y, y técnica y, y, y racional Y acá lo tenemos como eso cambiado con Vision haciendo, haciendo magia Y los nombres que ellos usan Es una referencia a los cómics eh, Porque ellos se hacen llamar eh, glamour e ilusión y eso, esos personajes son unos personajes que en, esto, en esta, esta segunda miniserie de Vision and the Scarlet Witch que se llama eso, eso, había como, ellos tenían unos amigos que eran como una versión alterada de, de, de ellos porque era eh, Glamour era un androide que podía controlar su masa corporal y era mujer y Lucian era un mago eh, como Wanda, digamos, pero en versión masculina, y eran una pareja y que hacían espectáculos de magia. Y ellos los iban a ver
2: y eran sus amigos,
3: que, que de fondo te enterás que, que eran ladrones de joyas, y, y hacían eso como para disimular.
2: Bueno, otra referencia es el mueble. Si ustedes ven el mueble donde Wanda se tiene que meter y desaparecer, y termina apareciendo Geraldine, eh, Geraldine eh, la, es la gema. Está la gema de la mente dibujada así como con un claro. signo raro. Toda la Hay un montón de, pequeño, de pequeñas curiosidades. Sí, muchas se nos van a escapar. Es que está muy cuidado. Sí, se nos van a escapar. Es más, en el principio del tercer capítulo que empieza animada la secuencia porque es como una especie de chiste a, a Embrujada o a Mi Bella Genio, no me acuerdo cuál de las dos era la que arrancaba la con dibujos la animados.
1: Las dos arrancaban con dibujos animados.
2: <risas> en la intro del tercer capítulo ocurrió que hay una parte en el final, casi, del, de la intro que aparece en eh, One Division. Abajo hay muebles, hay objetos, tipo un florero, una tele, boludeces. Y hay un casco. El casco es de un personaje de Marvel, Reaper. Ahí, ahí te doy el pie, de Paul, para que lo digas. Pero eso primero lanzó mil conjeturas que al final, bueno, spoiler, ¿eh? no llegaron a nada. Este, ah. no llegaron a nada nada pero bueno Paul explicarnos quién mierda era este y qué, por qué gracias a Dios que no apareció el Reaper es, una, es un personaje
3: importante para la historia de Vision en los cómics que por suerte se modificó en la, en el MCU porque Vision es súper enroscada la historia de origen porque él es creado sí. ahora agárrense porque es complejo él es creado a partir de la antorcha humana original de los años 40, de los cómics de Marvel, de la época de la Segunda Guerra Mundial. No es la de los Cuatro Fantásticos, es la, una que es anterior, que incluso antes de que existiera Stan Lee. Él es creado a partir de eso. Y a partir de, un, de las pautas cerebrales de un personaje que se llama Simon Williams, el, el Wonder Man. Es como un villano que se vuelve bueno, se sacrifica por los Avengers, y en, el, en un momento revive con, con más poderes Y le ponen las pautas cerebrales de, de ese tipo a Vision Y con eso crean a Vision digamos. Eso, Lo que pasa en, la, en el MCU con Jarvis Es medio lo que pasa acá con este Simon Williams Que es como otro superhéroe La cosa es que el hermano de Simon Williams Cuando se muere Simon Williams Él considera que su hermano murió y que el Simon Williams resucitado no es su hermano, sino que es otro tipo, un impostor. Entonces se transforma en el villano Ripper, se viste de la muerte así, y busca venganza y quiere matar a Vision, porque como que es, es una copia falsa de su, de su hermano. Y es como el clásico villano que aparece siempre en estos cómics mm -hmm. que les contaba de, de Vision Scarlet Witch, y es también el, 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 el personaje que, que es el plot device, digamos, que muere en el cómic de Vision, por eso esta es una referencia que, que manijeó mucho a la gente, porque es decir la gente generalmente se manijea por personajes de cómic que no conoce, que no tienen ni idea de qué son, pero se manijea porque va a aparecer el Reaper de pronto, que la verdad que no es un gran personaje, pero bueno. Eh.
0: Ni lo conocías, pero ahora que sabes que puede aparecer, está claro. re Claro,
3: y hay otra claro. referencia también en los, primeros en los primeros episodios, a un personaje también de los cómics, que también es súper bizarro, que es Boba, que es una, eh, es una vaca humanoide, que es la partera de Pietro y Wanda. Este, viste, este alto evolucionador es como un villano que lo que hacía es evolucionar seres. ¿Y qué hizo? Evolucionó una vaca. Y esa vaca es una partera y una mujer, así como una. Eh, como si fuera una criada. En una parte está la leche que se llama Boba Milk. En, en la escena del capítulo, creo que en el capítulo 2 se ve la,
0: la leche marca Boba. Ok, muy bizarro. Esto va a dar el pie para comentar un poco qué. Algo que tiene la serie uh -huh. que toma esta cuestión Que, que es propia de varias, eh, varios productos de ciencia ficción Del uso de la publicidad ¿no? O sea, podemos pensar, yo pienso en dos ¿no? dos, dos ejemplos en, en Watchmen, en el cómic de Watchmen Aparecen muchas veces intercalados publicidades De cosas que tienen que ver con la serie Con, con la historia Y después en Ubik, de Phil Que también, de vez en cuando, aparecen publicidades Claro,
3: Ubik es como un producto que en cierta manera, como una referencia de, de, de Dios o de la realidad, y, y, y como que cada capítulo de Wic empieza con una publicidad escrita de algo relacionado con Ubik, y la verdad que es muy parecido a lo que pasa en... Bueno, y acá
0: lo que aparece es que van apareciendo publicidades de cosas que como que lo que hacen es referenciarnos a la historia de Wanda como una forma muy indirecta, entonces aparecen, es como que se colacen como que Wanda ha reestructurado la realidad, aparentemente, o sea, como que esta realidad es una reestructuración de la realidad en la cual elementos de la historia de Wanda aparecen aunque en otros contextos Entonces, en el primero tenemos una publicidad Una tostadora que es de, de Stark Industries Después, en el segundo capítulo Tenemos los relojes Striker que, que era el...
2: El que
1: hizo a Wolverine
0: Un, un científico que, que experimenta Dentro de... Que es el que experimenta con los Máximos Dentro de Hydra
1: Y con la gemada de la mente también
0: Exactamente Y después, en el... Es verdad que es, eh, no es el mismo Que aparece en... En Wolverine, ¿por qué? Pero es, el mismo, es un personaje, o sea, es medio el mismo personaje, sí. Y también sale en S.H.I.E.L.D. Striker. Y después tenemos en el tercer capítulo una publicidad de un jabón en polvo marca Hydra.
1: Voy, no, voy a arrancar con, con las teorías. Vamos con lo que inició todo, porque hasta cierto punto todos decían, bueno, esto es en el pasado, un invento de Wanda, pero el dato más importante que tenemos al inicio de las teorías de la Internet es cuando nos muestran el calendario que nos mostraron la fecha, creo que era el 23 de agosto. Esa fecha marca un, un día de lanzamiento de los cómics, donde eh, Vision es reactivado, y es como que ahí empezaron las teorías de que si este Vision es el Vision, de real, el Vision verdadero que fue reactivado, eh, cómo consiguió de vuelta la gema de la mente, si está destruida y todo eso. El saludo tradicional que tenemos de Sokovia, es, eh, que parecía un chiste a simple vista, pero es una metáfora así como intentado ocultar la realidad y como... y la primera referencia que tenemos ya a un mundo más oscuro de los cómics es eh, con la botella de vino que sirve Wanda que es de la mansión de... Eh, mansión Dumerfis, que se llama la mansión del sufrimiento que es una referencia a todo lo que es el arco argumental de, de House of M empezó a dar el inicio a las teorías de que si esto iba a ser un House of M, a pesar de que acá no tenemos mutantes y todo eso
2: para mí, obviamente, no iba a ser un House of M. Perdón, Pupi, te interrumpo un segundo.
1: Para mí no iba a ser
2: eh, un House of M ni a palos esta serie, pero para mí sienta las bases para lo que va a ser el House of M. Yo no tengo ni duda de que vamos a ver un House of M en el futuro. Ni duda. Para mí esto es el arranque, el origen de, de un proyecto a la larga.
3: Sí, Hay dos cómics que, que, que hemos mencionado que estaría bueno explicar porque son como importantes a partir de la década del 2000 hasta, hasta hoy para mí él es un, un, como un cómic importante para esta serie que se empieza a desarrollar desde, desde el momento en el que empezamos a sospechar acerca de esta realidad, es el, empieza con un evento que se llama Avengers Separados que es un, un cómic donde ahí vemos cómo eh, Wanda eh, pierde la cabeza y eh, sabemos que tiene la posibilidad de alterar la realidad y en un cómic que se llama House of M que inmediatamente después vemos cómo ella crea una realidad alternativa en la cual todos los personajes de, del universo Marvel o los cercanos a los Vengadores y a los Mutantes y a los X-Men eh, están cumpliendo sus sueños o sea, viven como las realidades que habían que habían soñado ese cómic es importante para todo lo que pasa Y también hay muchas referencias a un cómic Que a simple vista no tiene mucho que ver Pero que es el cómic más importante de Vision El más famoso y más premiado De Vision, de Tom King Que eh, en ese cómic Vision Después de, de, de haber cortado con Wanda De estar, eh, de que lo hayan reprogramado Y un montón de cosas que sucede eh, Decide iniciar una, una nueva una familia robot instalarse en, en un suburbio de de los Estados Unidos, con su, 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 su esposa robot sus dos hijos robot y todo se empieza a se empieza a desbandar y el, 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 el inicio de, esto,
1: de
3: el inicio de esto es que uno uno de ellos mata al reaper
1: bueno, otra de las teorías que también se generó con los créditos de los primeros capítulos es que todo esto no fue creado por Wanda, sino por S.H.I.E.L.D. para controlar a Wanda, hacerla vivir su mundo de sueño.
0: Tendría mucho que ver, voy a decir, con la serie de, de S.H.I.E.L.D. donde en una de las temporadas aparece una cuestión que se llama en el framework, que es como una especie de, de realidad paralela donde los personajes son atrapados en un mundo ideal para ellos, un mundo en el que su, algún, eh, algo que les pasó, que fue horrible, no les pasa.
1: Y bueno, la referencia a Buffy que tenemos, que mencionaba Angie más temprano, que la misma, uh -huh. la misma actriz de, de Anya, creo que era, que era un demonio que odiaba a los conejos, y acá también se lo vio cuando están haciendo los trucos de magia, haciendo como una referencia a eso. Y ahí empezó la teoría de, ¿puede estar conectado con Buffy? <risa>
0: No, también hubo como una, una idea, más allá de la teoría de la conexión con Buffy, que ya era excesiva, más allá sí. de que los, de Josh Whedon, que de Buffy también es importante, fue muy importante en, en, el, en el universo cinematográfico de Marvel, pero no creo que para tanto. Eh, en esta cuestión de, bueno, han puesto una actriz de Buffy que eh, seguro que va a ser un personaje importante, qué sé yo, y en realidad este personaje Dottie, que realmente es súper secundario, o sea, realmente no vuelve a aparecer.
1: Y bueno, el, la última así, teoría que surge con estos capítulos es quién es el apicultor, apicultor misterioso, que a pesar de que tenga el, el logo de, de SWORD en la espalda, que se ve, o sea, si lo, si lo vieron en buena calidad se ve el logo de, de SWORD, esta es la primera mención que voy a hacer a un personaje y acá la dejo porque vamos a entrar más en detalle en esto, Ah, me fisto, porque no me quiero quedar un bloque sin nombrarlo. Y la teoría principal de los tres capítulos en conjunto, la final, es de que se empezó a rumorar de que si Wanda era la villana, eh, cuál es el papel de visión y si sí, esto iba a ser un The Truman Show como visión, como protagonista, en vez de como una serie de WandaVision.
2: estábamos hablando recién del formato de, de WandaVision, de este formato tan extraño que usan en estos primeros tres capítulos, eh, obviamente son referencias, ni siquiera son referencias, está claramente marcado, está sacado y puesto a series, a sitcoms clásicas de los años que corresponden a cada capítulo. El primero es del show de Dick Van Dyke, que es de la CBC del año del 61 hasta el 66, más o menos, es el capítulo, debe haber sido uno de los capítulos más parodiados de la historia de la televisión, que es esto del querida, mi jefe va a venir a cenar y el jefe viene y hay que agradarle para que al tipo le den el ascenso y toda la cosa. Eh, Rob Petrick era el protagonista de esa serie, que lo interpretaba Dick Van Dyke, estaba junto a una actriz tremenda, que era Mary Taylor Moore, que era una actriz clásica de la, de la sitcom, de hecho tuvo una sitcom a la que le van a hacer referencia en capítulos posteriores, se llama Mary Taylor Moore Show, así como el de Dick Van Dyke, una actriz ganadora de Oscar, es re famosa, ella sería la Wanda. Eh, bueno, y nada, eh, nada, es una, una serie muy muy conocida, una sitcom es famosísima de Estados Unidos, que ganó los eh, 15 Emmys, eh, después también hay referencias a Te Quiero Lucy, que no creo que tenga que explicar mucho, porque es muy famosa, de Quiero Lucy... I Love Lucy, hay una cosa que quiero mencionar que es muy importante, es anterior a las series del 51, del, de los años 50, finales de los 50, hay algo que quiero mencionar que es, en Te Quiero Lucy pasaba algo curioso que es, el, la protagonista Lucy Ricardo, se llamaba así, que era la actriz Lucy Bell, Lucille Bell, eh, era estadounidense, oh. pero su novio, Ricky Ricardo, era cubano. Es la primera serie que plantea esto de una familia... Eh, compuesta por personas de diferentes etnias, digamos. No, no de color, sino de que vienen de... de... Y esto era un tema que se, re, al que se recurría en la serie para dar humor y que hablaba de esto de, de la gente de un estadounidense viviendo con un cubano. La verdad que la serie en sí giraba mucho en torno a eso. Acá la referencia es que obviamente Wanda es una bruja y Vision es un androide, eh, que ninguno de los dos son prácticamente casi humanos, bueno. En el segundo episodio ya son mucho más claras las referencias, eh, porque encima Wanda tiene poderes, Vision también, y justamente las series que sirven de referencia son series donde las personas tenían poderes. Es un Dick Van Dyke show, pero con personas con magia. Son embrujadas, no hace falta ni explicar de qué va, porque una serie famosísima se sigue transmitiendo hasta el día de hoy, igual que la otra que es Mi Bella Genio. Eh, el nombre en inglés es Idrimos y no sé cómo se pronuncia una la chica eh, o sea un tipo se enamora de una chica que resulta ser una bruja y nada hay por ejemplo la madre que se llama Endora que es turbia y no quiere saber nada con que la hija esté casada con un humano acá medio Endora vendría a ser la doti del capítulo 2 este, esta chica de la que hablábamos recién, y en mi bella genio la misma historia también, un tipo libera sin querer a un genio, a un genio de la lámpara, y la mina, bueno, sí, está como en pareja con él. Y por último, en el episodio 3, ahí ya se va un poco más al demonio, porque claro, llega el técnico Lord y también se aumentó la cantidad de series que había. Entonces hay referencias a The Jeffersons, que es una serie, que la, una de las primeras series con familias totalmente afroamericanas, que viven en Queens, la tribu de los Brady, eh, de Brady's Branch, sería también de los años 70, eh, de principios de los 70, que también con donde los, los hijos giraba mucho, ahí es re interesante que encima sea justamente el capítulo 3, porque los hijos tienen una importancia muy grande y son como lo que le pasa a los hijos, tiene mucha importancia en lo que le pasa a los padres, digamos. Como que los padres aprenden a través de las situaciones de los hijos. Eh, está Mary Harman, Mary Harman, donde la realidad se distorsionaba y se descubría que había cosas... Que no cerraban con la realidad, también era medio extraña para ser tan vieja. Y por, y por supuesto, como una de las más obvias, son tres son compañías, apartamento para tres, tres personas diferentes, tres jovencitos viven en un departamento y nada, les ocurren cosas bizarras. También hay referencias un montón. Mary Taylor Moore, eh, de Patrick Family, la familia Patrick también. Todas estas yo no me lo estoy inventando, no es que yo vi referencias y dije, uh, sino que está confirmado que los productores dijeron que se basó en este tipo de programas, para formar los episodios. De hecho, nosotros vemos que utilizan el mismo tipo de plano. Por ejemplo, en los primeros capítulos, que es cine muy, muy viejo, eh, perdón, televisión muy vieja, eh, planos muy generales, planos medios, iluminación muy básica, y todo eso se rompe cuando, cuando ocurre un fallo de la realidad. Que eso es muy interesante, porque vos vas viendo este formato de televisión antiguo, incluso se ve en cuatro tercios, que es el formato antiguo de televisión, y de pronto cuando Wanda empieza a ver algo raro, como en el final del capítulo 1, como Pupi nos decía, o cuando pasa algo extraño que rompe la realidad, se rompe el cuadro tercios, se rompe el tipo de plano, se empieza a mover la cámara, que no es algo muy normal en la televisión antigua, porque las cámaras eran fijas, se empiezan a, mo a mover los, los, los planos, y nada, bueno, es muy interesante cómo han construido. Yo lo agradecí, a mí me encantó la referencia, pero claro, el humor viejo, el formato, chocó para algunas personas.
0: El, el cuarto capítulo es el primero, que rompe definitivamente con esta, digamos, realidad paralela de Wanda, y donde efectivamente queda claro que estamos ante una realidad paralela, nos encontramos ahora en el mundo real, donde una chica, que es Geraldine, digamos, eh, reaparece después del chasquido de, de, de Thanos, el llamado el blip, y aparece en un hospital, y de repente, bueno, vemos un poco algo que no habíamos visto todavía, que es, el caos que se genera cuando reaparecen todas estas personas que durante cinco años habían estado desaparecidas y aparecen en el lugar donde estaban antes. Entonces el hospital se convierte en un hervidero de gente que no entiende nada, y en el medio está esta chica Mónica, que se encuentra con la situación de que ella estaba esperando a su madre que saliera del hospital, que saliera de una operación, y la madre no está, y nadie le puede responder, y está todo el mundo en cualquiera, es todo un caos, bueno y nos enteramos que su madre es María Rambó, y que ha muerto de cáncer hace tres años. La vemos re reincorporarse a las filas de S.W.O.R.D. y que le pide que vaya a, a Westview a encontrarse con Jimmy Woo y ayudarlo con un tema. Bueno, y acá es donde ellos llegan a Westview, se dan cuenta de que eh, nadie pareciera conocer Westview directamente, hablan con policías de la zona que no lo conocen, y descubren que hay como una especie de campo de energía el, por el cual o sea, eh, Mónica intenta entrar y es como absorbida. Y ahí es donde se empieza a armar todo esto que vemos al final del capítulo, del capítulo 3, que es como este complejo gubernamental militar, aparece Darcy Lewis, eh, se establece todo esto, y, y Darcy descubre que, y Darcy descubre que hay una forma como de captar la onda, la frecuencia de onda de lo que está como transmitiendo Wanda, por así decirlo, y así pueden ver la serie de Wanda, digamos. Vemos este final de cuando Mónica es, digamos, lanzada fuera de esta realidad por Wanda.
2: Este es el primer capítulo que nos demuestra de que el tema de sitcom, obviamente, estaba pensado específicamente como una especie de, 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 de universo dentro del universo, digamos. de Universo dentro del universo. Empiezan a meternos ya explicaciones y cosas así, y respuestas pequeñas a lo que hemos visto antes.
0: Y bueno, acá en realidad es esto, como ya irnos metiendo definitivamente en la historia de fondo, como explicarnos, bueno, eh, qué es lo que está pasando, y esto que decía el Juancho, de dejar bien en claro que lo de la sitcom es súper a propósito, que todo el mundo se da cuenta de que, como que también es el gran, la gran pregunta, ¿por qué Wanda, un ser todopoderoso, utiliza sus poderes para crear una sitcom? Bueno, eh... En el, en el quinto capítulo, ya estamos en los años 80, principios de los 90, está todo, eh, bueno, y nos encontramos con Wanda y Vision tratando de lidiar con la paternidad. ¿no? De, tenemos que entender que son dos personajes que se enteraron de que iban a ser padres hace, no sé, dos días más o menos, o de repente tienen unos bebés que no paran de llorar de repente, bueno, aparece Agnes, que le, lo, como que se ofrece a cuidarlos, como Vision siente como un poco de nervios con respecto a Agnes en general, y dice que no, y de repente, todo esto se interrumpe cuando los niños crecen. Y vamos a ir viendo que eh, los niños tienen como un crecimiento muy, muy veloz, de repente tienen cinco años, encuentran un perrito, quieren tener quedarse con el perrito, pero los padres dicen que son muy jóvenes, así que vuelven a envejecer, y digamos que, Ahí quedamos con los Tommy y Billy que van a seguir por el resto de la serie, que son dos niños de 10 años. Eh, Vision, que ya está sospechando mucho de la situación, logra como romper el control mental de uno de, los, de sus compañeros de trabajo, que le dice que está como, que la está pasando súper mal porque está bajo control de, de Wanda todo el tiempo, que es muy doloroso, qué que sé yo. Y el capítulo term, eh, termina con... Eh, la aparición sorpresiva del hermano de Wanda, Pietro, que como bien dice Darcy, que ya está como remetida en la serie, igual que todos nosotros, dice lo recasteó. <risa> Porque en, la, en las películas de, del MCU había sido interpretado por Aaron Taylor Johnson, conocido también por las películas de Kikaz, principalmente por las películas de Kikaz, y, y aparece, pero es Evan Peters. Y esto va a dar, creo que para que el pupi nos cuente de las cantidad de cientos, de o sea, ahí es donde la gente le estalló la cabeza, porque de repente nos habría la posibilidad a... Todo. Todo, claro, prácticamente.
1: Bueno, vamos a arrancar con las teorías y vamos a arrancar primero con los hijos de Wanda, porque se nos dejan claro, hasta un cierto punto de, de la trama de la serie, hasta que visión se lo pregunta también, ¿por qué no hay más niños en el pueblo? ¿Por qué solo hay dos que son sus hijos? Y que trae esto en relación a, a, a las teorías, porque lo primero que se planteó, ¿estos dos niños son creados por Wanda o son también gente que tiene secuestrada? Como se venía planteando. Esto se relaciona un poco también con lo que vamos a ver en el próximo capítulo, que la teoría principal de Pietro, vamos a ir con la... Antes de meternos en Mephisto, vamos a ir con varias de las teorías que nos trae Pietro acá, que una de esas es que se, Wanda secuestró a, a Pietro, pero de otro universo. Llámese universo de, de la Fox, ¿entendés? Como que este es Pietro, pero no es su Pietro, sino lo más cercano al Pietro que puede tener, que es un Pietro falso. Esta teoría, bueno, si le buscan con las vueltas tiene sentido, y también se nos empieza a dar a entender, por las teorías que empezaron a hacer, es que Agnes no está bajo el control de, de Wanda, porque en ciertos momentos se la ve dudar de las cosas que dice Wanda, y le pregunta si los si lo repite o si tiene que volver a hacer eh, ciertas cosas. Y antes de pasar con Mephisto, hagamos referencia también al, a la propaganda.
2: Yes. El comercial que vemos en este, en el capítulo 5, es el del papel Lagos recordemos que Lagos era el lugar donde se fue todo al repasto, ¿no?
1: Y acá tenemos la primera referencia ya a lo que es eh, la, la principal detonante de las teorías eh, que Pietro no es ni un Pietro de otro universo eh, ni es un muerto revivido <risa> con otro coso o alguien haciéndose pasar por coso sino es Loki porque como muchos decían Loki puede cambiar de, de cuerpo pero esto se cae al momento de decir sí, Loki puede cambiar de cuerpo pero no puede Cambiar de poderes
2: <risa> ¿Y por qué va a ser Loki? Loki está remuerto Pero está remuerto, está muertísimo Loki
0: No, pero hay una cuestión Con Loki, que no quiero explayarme Demasiado, pero hay que recordar Que en uno de los viajes en el tiempo, cuando ellos viajan A cuando ese, Esa parte en, en, en Endgame Donde el Capitán América pelea con su yo del pasado Ahí Loki logra escapar Entonces habría como un Loki paralelo, que yo me imagino Que, desde, que ese es Desde donde va a salir la serie no lo sé
1: igual. Y bueno, la teoría principal esta de, de que Pietro es el Pietro de, claro. de Fox, de Fox, de, sí, de Fox, se va a entender también por lo que dan consecuencia para la próxima película de Doctor Strange y la próxima película de Spider-Man, que por todos los rumores que no voy a mencionar, porque se sabe que está Toby Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en la misma ciudad filmando algo, no sabemos qué, eh, estaban las teorías...
3: Sí, hay, hay muchas referencias a los cómics en este, en este episodio. Eh, lo, más, lo más importante que hay que mencionar, el, este cómic de eh, Vision y la Bruja Escarlata de los 80, la, la segunda miniserie, eh, ahí uno de los personajes que, que aparece, que es recurrente, es Norm, que es el, el, el compañero de trabajo de, de Vision que aparece acá, que es el primero que Vision, que Vision despierta, que se da cuenta de, de lo que está pasando. Eh, Norm tiene mucha importancia en ese cómic, eh, Norm es como el, es el, el empleado de la inmobiliaria que le vende la casa a Wanda WandaVision, y... En, en los cómics de WandaVision, relacionado con lo que habían mencionado cuando el Juancho hablaba de, de la serie de, de A Love Lucy, que es como un matrimonio mixto. mixto, en los cómics, esta cuestión del matrimonio mixto, en los cómics de WandaVision está como más, más, está más clara que la intención es hacer referencia a un matrimonio mixto, porque lo que pasa en los cómics es que los vecinos se, se enojan eh, con, que tengan, con que ellos vivan ahí y le quema la casa, le, como a, pasaba con los matrimonios eh, birraciales en Estados Unidos. Entonces, uh, Norm eh,
2: eh.
3: es el que le, eh, ellos pasa dos veces, y la segunda vez, cuando tienen su segunda casa, se la consigue Norm, y es el que trata de aplacar a los vecinos cuando le quieren quemar la casa. Es como un personaje importante que... Este es un spoiler de ese cómic, pero ese cómic no lo va a leer nadie y es un poco re telenovelesco, porque él, él norm eh, sale con eh, es como el amante de la hermana de, de, perdón, no la hermana es el amante de la novia de Pietro y, y cuando Pietro pero se twist. cuando Pietro se entera que le está engañando con Norm eh, como que se arma todo un quilombo y Pietro se vuelve como una especie de villano. Y otra referencia también importante una, es Sparky, el perro que eh, es en el, los cómics de Tom King. Eh, es, o sea, lo que da, pasa con la familia de Vision es que matan al perro del vecino y Vision se aprovecha de eso para transformarlo en un perro robot para su familia robot.
2: Para, igual, acá, ahí yo quiero agregar una cosa, porque yo estuve mirando algunas huevas de ese, de ese cómic y lo que decían era que encima el perro, eh, Sparky en el, en el cómic, muere cuando va a la casa de, un, de uno de los vecinos, se mete entre los arbustos y se electrocuta al morder un cuerpo, un cadáver, ¿no? Una cosa así, una cosa una cosa de loco. Este, ¿Cómo se llama? El perro se muere y Vision lo transforma en este perro de plástico, perro robot que hace no sé cuándo. Lo loco es que el cuerpo, o el vecino, el dueño del lugar donde muere el perro, era Reaper. Era algo de Ripper, entonces esto los quemó más todavía a, la, a los fans, a los, a los de las teorías, porque esa era la casa de Agnes, en, porque se supone, eh, Agnes menciona en todos los capítulos que tiene un marido que se llama Ralph, que parece que es revolúo, Ralph lo mencionan pero nunca aparece y los fans ya empezaban a teorizar que Ralph iba a ser el villano de la serie el villano, y habían todo apuntaba, todo apuntaba a que era, con esto del perro, ya era como un confirmado, es Reaper, es Reaper el villano de la serie, es Reaper. Bueno, y por último para, para terminar con el capítulo 5 el capítulo 5 es el que más referencia a un montón, o sea, para escribirlo los, los, los escritores este, la directora y todo, se pusieron, eh, tuvieron un montón de, de, de series de referencia, yo, las a ver son series de los años 80, 70, eh, sí, finales de los 80, inicios de los 90, que, digamos, mucho en Argentina no pegaron, así que las voy a mencionar medio rápido, son todas sitcom no hay mucha diferencia, siempre son una familia que les pasan cosas, cada una diferente. Está Growing Pains, o Los Problemas Crecen, que es de finales de los 80, también eh, la, una familia, la familia Ciber, que les, les pasan cosas en Long Island, Nueva York, está Family Ties, que es reconocida enredos de familia aquí, una serie que tratas un montón sobre, el humor gira mucho en torno a la política. O sea, es una familia, pero están como separados porque los padres eran hippies y los hijos son súper conservadores de la época de Reagan. Es como, es una cosa re, re extraña, pero la, la serie la pegó, digamos. Está Full House, que es...
0: Esa es con las gemelas Olsen.
2: Bueno. Sí, exactamente, exactamente Es más, perdón, me, me hiciste acordar sí. Angie En la primera, en Los Problemas Crecen En Growing Pains, lo tiro como curiosidad Está DiCaprio, está Leonardo DiCaprio Que aparece como un personaje que se une después De hecho, el plano Y la forma en que aparece DiCaprio En esa serie, es la misma forma en la que aparece Quicksilver en... Que perdón, que aparece Pietro en... Acá en el capítulo 5 también es. ¿eh? ¿Quién será? Puerta ¡Til -til -til! Lo ricastearon a este chabón, es la misma trama. Y después una serie que se llama eh, Roseanne, no sé cómo se pronuncia, se escribe Roseane con dos N, no, rosean sí, que es de la ABC, también de finales de los 80. Una familia, clase trabajadora, bla, 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 y esta retrataba medio cómo vivían eh, los ricos y todo eso. Así que bueno, son varias series las que los escritores confirmaron que habían utilizado como, como referencias. Ilumina, en todo, eh, no solamente en, la, en los jacks en los y situaciones, sino en la iluminación, en la intro, en la música usada, todo, eh, es interesa, está muy bien hecho eso.
0: ¿La decoración de la casa?
2: El vestuario, los vestuarios son maravillosos, no, WandaVision artísticamente es preciosa, a mí me encantó como referencia, yo amé el capítulo 70 porque es una estética que a mí me encanta, de hecho el pelo y el traje que usa ella es épico.
0: Bueno, la, el capítulo 6 eh, transcurre en Halloween, en Silo, ¿cuáles serían las cosas más importantes para mí en este capítulo? Se demuestra que Wanda no tiene la más pálida idea de dónde salió Pietro, no tiene la más pálida Como de la idea. Como nadie. Creo Westview, realmente la cuestión acá es, la verdad, que no me acuerdo, no sé qué pasó, cómo fue que pasó esto, y por otro lado tenemos a Vision, que ya está completamente eh, desconfiado de esta realidad y decide salir. Después de un encuentro con Agnes, logra salir de, de esta realidad y empieza como a deshacerse. En el medio de todo esto vemos que los dos hijos han heredado los, los poderes de Wanda y Pietro. Uno es, es Rapidín y el otro tiene este poder de, de, de la realidad.
2: Velocistas, no. Rapidines. Dash, de los increíbles, Rapidín de la familia.
0: Se descubre porque puede escuchar, eh, sabe que Vision está en peligro. Y bueno, Wanda tiene que Salir se enfrenta con Sword y extiende los límites de Westview, engullendo a todo lo que es eh, el complejo este militar que se convierte en un circo.
2: Bueno, y de referencia, esto es reobvio: solo una serie sirve de referencia acá, que es Malcolm en el medio, porque no había ninguna otra serie para referenciar más importante en esa época. Este, no, porque es buenísima, Malcolm, en el medio. Y está en este trato de, 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 los de, de la forma en que se trata a los personajes, como de pronto rompen la cuarta pared y miran a, a cámara, como diciendo: ¡Ah, mi, mi tío es un raro, es un rapidín. <risa> <risa> y siguen no. como si no pasara nada.
0: Claro, eh. bueno, eso, Malcolm, de, de acá la, los, los créditos, la personalidad de Wanda, que está resacada más como Lois de, de Malcolm. Sí, sí.
3: Wanda es Lois, eh, Vision es Hall. Eh, y Pietro es Francis, Francis de acá sí. la luna.
1: En teoría, acá es cuando empezamos a explotar. Porque directamente, acá los fanáticos ya tenían confirmado que Agnes era Ágata <risa> desde el capítulo 1, literalmente. O sea, no, el capítulo 1 lo sospechaba mucho <risa> por la escena interactúa con Visión. Que
3: ya tiene el traje, está vestida de su traje de Halloween. Es, es una
1: bruja. Ya en este capítulo se estaba rumorando lo del cameo del capítulo final. Y gracias a un tweet de los niños, que del, creo que de los, del par de niños que actúan de los hijos de One Division, salieron con lo, de, de en, el, en el set de grabación, con los frases, disfraces estos de Halloween, pero con un escudo del Capitán América y un martillo de Thor jugando entre ellos, los fanáticos empezaron a decir que el cameo final va a ser de Old, del Capitán América, que no tiene sentido porque en este universo está viejísimo, o de Thor.
0: Bueno, pero también estaba este tema de que me mencionan a un astrofísico con el que se van a encontrar, y ya todo el mundo flasheó que aparecían los cuatro fantásticos. Realmente también la gente, o sea, tipo, vos decías cualquier palabra y ya ellos imaginaban eh, o sea, de, de, alguien dijo Che, se me descolgó este cuadro, me pasaba un martillo Dijo martillo, va a aparecer Thor Y tipo, simplemente usaban Palabras del día a
1: día Pero Angie, querés algo que nadie se esperaba Howard es Ultron Una de las teorías que empezó a moverse Era que Howard era Ultron Porque cuando ve a Salera Visión Y lo, lo está dejando morirse Es como en señal de, de Venganza, porque acá Ultron Tomó forma de humano así como Como, como lo hace Visión dentro de los hex
3: lo, lo que pasa es que en los cómics siempre lo hacen atacar un Ultron a veces aparece como, como una manera muy fácil de meter un villano porque como que uh, vision es parte de es como derivado de ultron de cierta forma como que ultron siempre puede aparecer y ultron es como el villano más el de chido del mundo puede aparecer en cualquier momento nunca muere claro. entonces siempre puede estar ultron detrás de todo
1: bueno, y acá entran a la teorías más importante que era como la que los fanáticos esperaban que iba a ser la conexión con el, con el universo de Fox y todo eso cuando Wanda expande el Hex lo que se va a entender es que todos los que están adentro eh, ya se explicaban que son alterados genéticamente o sea, son como reconstruidos Wanda acá iba a despertar en cierto momento de la serie un House of M la inversa en House of M tenemos una parte importante donde Wanda dice No, no More Mutants no más mutantes, y los radica todos, por así decirlo, pero acá iba a ser como se esperaba que hiciera algo a la inversa, como diciendo, todos somos mutantes, y expande el hex alrededor del mundo, y es lo que empieza a despertar el gen X de, la, de las personas. ¿entendés? Tanto con el hex, el X, esto, esto, y son teorías que... Dentro de todo, buscaban su sentido para expandir y meternos ya un poco al universo de los mutantes acá, como diciendo, los mutantes existen, pero esto que hace Wanda expande, eh, va a despertar el gen mutante que tienen Cosa que no... Eh, spoiler, no pasó. <risa> no,
3: pero sí pasa que le genera poderes que no son poderes mutantes, pero a Mónica,
1: vamos. Y antes de, de que Paul empiece a explicarnos todo esto, vamos a entrar con la teoría de, primero, Pietro. Antes de, de la principal de todas, que Pietro es Mephisto, hay una que estuvo muy por debajo, no se habló mucho, pero tenía más sentido que Pietro es Pandemonium, que Pandemonium es uno de los sirvientes de Mephisto, que es el encargado de llevarle las almas de los niños para que Mephisto reviva. Esto se nos va a entender cuando aparecen en, en el inicio como Pietro Maximoff, como él mismo, es el primero que también se empieza a teorizar cuando aparece en su versión muerta, porque el de este Quicksilver de la Fox no está muerto, pero se lo muestra como muerto, es como que en realidad el Hex, la teoría empieza, el Hex está controlado por algo más poderoso, algo que nosotros llamaríamos Mephisto. Todo esto es a causa de Mephisto, y en realidad Wanda no tiene el control de nada, y le están haciendo creer que ella puede controlar ciertas cosas, pero el control máximo lo tiene Mephisto, y para dejar de decir Mephisto, Paul, ¿quién es Mephisto? Mephisto
3: es un personaje... Que tiene bastante importancia dentro. En realidad no es, no es totalmente importante, pero en alguna historia de algunos personajes, como que tiene relevancia, hace como cambios rotundos en, en la historia de algunos personajes. Es, es, un, es un villano que aparece desde siempre en, en, en el universo Marvel, desde el primer cómic de los Cuatro Fantásticos aparece Mephisto. Y es derrotado por el, por el hijo de Reed Richard Y algo que pasa mucho con Marvel Comics Es que remontan mucho historias viejas Entonces esa primera historia de los Cuatro Fantásticos como siempre remontada En los cómics de One Division después de, después de que ellos tienen su familia feliz y todo Después se van a, eh, a los Vengadores de la Costa Oeste Que es como una sucursal de los Vengadores que está del otro lado de, 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 de los Estados Unidos. Eh, los, los Vengadores normales son los de la costa este, en Nueva York, y los de la costa este oeste están en California. Vision desaparece, y eso lo vamos a ver más, un poquito más adelante. Wanda empieza a enloquecer cada vez más por todo lo que le pasa, y de pronto en esos cómics vemos que cuando... Eh, las niñeras de eh, Wanda eh, están encargadas de cuidar a los, a los dos gemelos, cuando a Wanda le pasa algo, los gemelos desaparecen. Después nos enteramos que cuando Wanda no está pensando en, e en ellos, cuando Wanda está en peligro o algo así, los gemelos dejan de existir. Y hablo de esto porque estos cómics, la verdad, que el gran problema de todas estas teorías es que esos cómics no los han leído casi nadie porque son difíciles de conseguir... Son viejos, eh, son oscuros, entonces nadie los lee Y empezás a inventar cosas La cosa es que al final, en un momento, de, al final de toda esa saga Que está a cargo de John Byrne, que es un guionista importante de cómics eh, Al final aparece este pandemonium Que es este, este villano que se roba a Billy y Tommy él, él se lo roba porque son los dos pedazos que le faltan a su alma ¿Qué pasa? ese personaje pandemonio a cambio de recuperar sus brazos porque había perdido los brazos en un accidente hace un acuerdo con este diablo Mefisto a cambio de dividirle el alma en pedazos entonces el tipo de este pandemonio se queda con el alma partida en pedazos y el tipo se va a recuperar los pedazos de su alma dos de los pedazos de su alma son Billy y Tommy, en realidad Mephisto lo que quería era recuperar los pedazos de su propia alma, que se partieron en ese primer número de los cuatro fantásticos. Eh, Mephisto lo que quiere es recuperar, recuperar su alma. ¿Y qué pasa? Cuando Wanda quería tener un hijo, Agatha le dice que ella puede utilizar sus poderes. Los utiliza y se embaraza y todo el cómic es muy, muy feliz. Pero en este último cómic de Los Vengadores de la Costa Este, nos revelamos que es algo así como que vos... Eh, te conectas con una especie de red de magia y de pronto está dando vueltas dos pedazos de alma de Mephisto y Wanda agarró esos dos pedazos de alma de Mephisto y se embarazó y la verdad que eh, es tan enroscado y tan al pedo meter un villano eh, que haga eso que en el cómic funciona y Pandemonium es un villano genial si lo googlean, veanlo vale, que es muy bueno porque tiene dos brazos de bebé después sí. de
0: toda esta manejada creo que es el momento perfecto para decir nos vemos en el próximo bloque we
1: <música> could
2: Angie, antes de que arranques a contar la trama de este episodio, yo quería decir: eh, ya que los Nerds tuvimos como un side eh, programa, eh, un, como una miniserie, que fue ah. Chick Flick, que la hizo Angie, este, yo voy a proponer, yo quiero proponer una. Yo quiero una de Paul que trate de bizarreadas en los cómics, así, enredos, no sé, tratando de, de explicarlo lo máximo posible. <risa>
0: Imposible, porque es completamente. En realidad te tienes el pol con alguien que no sepa nada de los cómics. Entonces, <ríe> a ver qué pasa. Bueno, empezando por el séptimo episodio, el séptimo episodio es el último, creo yo, si no me equivoco, que se referencia en, en la sitcom. La vemos a Wanda teniendo que lidiar con la realidad de lo que ha hecho, digamos. con Por otro lado, Vision se encuentra con Darcy, que ha quedado adentro de, la, de, de esta realidad. Ahora es una, una, un personaje del circo, Vision rompe, le rompe digamos, el hechizo, y juntos deciden que tienen que solucionar esto, mientras tanto, para el, eh, fuera de, de Westview, tenemos estos personajes, eh, o sea, Mónica y Jimmy, que se encuentran con otra parte del SWORD, que los, les consiguen una especie de máquina, así que es como una especie de carro blindado barra nave espacial, para entrar dentro del, de Westview, no, lo, no logran hacerlo atrás de la máquina, pero ella decide eh, cruzar igual, y ahí es donde la vemos, desarrolla, como que desarrolla algún tipo de poder, que bueno es, un, es uno de los, grandes, de, la, de los grandes hilos sueltos que nos deja la serie hacia el futuro, y eh, ella va, confronta con Wanda, Wanda es rescatada, entre comillas, por Agnes, que se la lleva a su casa, y cuando una de queda en su casa... Eh, eh, se descubre que Agnes es en realidad Agatha Harkness, y eh, tienen encerrados a los hijos de Wanda.
1: En cuanto a teorías, este capítulo no tiene muchas, solo responde cosas que se habían planteado antes. Y que la mosca que aparece es Mephisto Pero se, después se dice que no es una mosca ¿Sabes por qué teorizaron que la mosca era Mephisto? Porque la primera aparición de Mephisto en los cómics Fue en forma de mosca, punto, esa es la teoría De este capítulo
2: eh, Este capítulo es súper obvio a que hace referencia Hace referencia a dos series clásicas De esta época que adaptaron esto Del de falso documental de, de de pronto te rompo la, la realidad de la serie Para hacerte como entrevistas con los protagonistas Que son Modern Family y de Office, de acá a la luna, ¿no? No hace falta ni explicarlas porque son súper actuales. Ahora, vos sabés que, personalmente, esto puede ser una opinión eh, personal, pero de, considerando lo que hemos visto y la calidad de cómo han venido siguiendo el tipo de humor de las series que vienen adaptando y cómo los formatos y todo eso, con este formato ha sido con el que yo menos me, me, me he sentido eh, como que lo han logrado menos recrear. ¿En qué sentido? ¿No? Está perfecto en estética y en, en, en el uso y todo eso. Pero cosas que me llamaron la atención. Primero, los planos que se usan para las entrevistas son súper amplios por alguna razón que no logro entender. Por ejemplo, vos cuando ves The Office o Modern Family, cuando los personajes hablan suelen estar en plano medio que se llama hasta más o menos la mitad del pecho. O incluso más corto a veces, plano medio corto, que es hasta como debajo del cuello, un poquito más debajo del cuello. Este... En la serie, por alguna razón, por ejemplo, cuando hablan con Vision, más que nada, él está casi eh, a la altura de la cintura. Es muy extraño, están como muy lejos de la cámara. Está bien, es un, una cosa pequeña, pero me llamó la atención. Otra cosa es que el humor, que el, las entrevistas las hacen medias muy serias, es como que no logran sacarle mucho humor. A ver, por ejemplo, las entrevistas, en, para los que no han visto Modern Family o The Office, se utilizan para recalcar cosas graciosas, como por ejemplo, si un personaje... Le decía, sí, no, por supuesto, dame el laburo. ¿Vos sabés? Yo hablo inglés desde que tengo 10 años. Inmediatamente pasas la entrevista a ese personaje diciéndole al de la cámara, no hablé inglés en mi vida. Entonces el humor se da en ese contraste. La única vez que se logra realmente, yo creo, en el capítulo este, en el séptimo, es cuando Agnes dice, este, dale chicos, le dice a los nenes, acérquense, yo no muerdo. Cortan y la mina dice, bueno, en realidad una vez mordí a un niño. Entonces nada, me llamó la atención, aún así estéticamente es genial, incluso la iluminación me gusta esto de súper moderno y con la cámara moviéndose todo el tiempo como si fuera un equipo de filmación que va siguiendo a los personajes eh, por distintos lados y monta sets a lo bestia en, en cualquier lugar, como en el parque de diversiones y todo eso, eso está muy bien. Ah, y perdón, el, lo, la publicidad, antes de que Paul empiece a tirar referencia a los cómics, la publicidad de este capítulo son los antidepresivos Nexus. Yo tengo entendido que lo de Nexus, no estoy seguro de esto, esto Paul seguramente va a saber responder, es porque Wanda es un nexo, ¿cierto? Se la considera un nexo.
3: De este cómic, de este, ¿cuál es? de este, de este capítulo siete. del 7, lo más importante creo que, que hay que mencionar es la figura de Agatha. Creo, Agatha es como, como un personaje que es muy importante para Wanda, ella es la... No es la Millana, no es Millana en los cómics, es su mentora, la, le enseña a manejar la magia. Lo que sucede en los cómics de, de esta segunda miniserie de, de Vision Scarlet Witch es que Ata es asesinada, la ponen en la pira, la matan como a las brujas. Digamos, sus nietos, que son los se llaman los Siete de Salem, que es
0: como una que la arre.
3: De, de personajes de brujos y una especie de medio de brujos, de mutantes.
0: Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo capítulo de Wanda Villa.
3: Claro, eh, no en, la, en la serie no aparecen así, pero es como una referencia a eso, porque ella uh -huh. muere y, y revive cuando se resuelve todo este conflicto de los, de los, hijos, de los hijos de Wanda y Mephisto, lo que hace Agatha es borrar de la memoria de Wanda, el hecho de que ella tenía hijos, entonces durante muchos años en los cómics, eh, Wanda no, ya no, no recuerda que tuvo hijos y que pasó nada de eso, y otra cosa que se revela al, en ese mismo cómic, en ese final de Los Vengadores de la Costa Oeste es que en realidad el, que, el villano que estaba detrás de todo esto no era Mephisto <risa> sino que era un, un villano que se llama Immortus, que es un viajero en el tiempo, que, puede, que, que fue encargado para ser el guardián de 3.000 años en la historia del tiempo, 3.000 años, pero le dan ganas de conquistar todo el tiempo, entonces empieza a viajar y quiere conquistar toda, todas las eras, y volverse el villano más poderoso de todas las eras, y Mortus es el que le revela a Vision su pasado eh, y que le cuenta que él había sido creado a partir del de y qué sé yo. Resulta que en ese cómic se revela que le mintió a Vision y que él estaba, así como Agatha en la serie, él estaba detrás de todo lo que ha pasado en el universo Marvel alrededor de Wanda a lo largo de toda la historia, porque Wanda es el Nexus que, que le permite a él. Manipular el tiempo, porque se dio cuenta que en todas las líneas temporales como que Wanda está ahí. Entonces quiere manipular a Wanda para cambiar eh, la, la historia. Por eso acá está en es importancia la, la del Nexus. El Nexus es como Increíble. Eh, el, la, la entidad que permite comunicarse con todas las realidades posibles. Eh, y por eso la gente la, se remanejeó con que Wanda podía ser eh, la puerta para que prácticamente todas las historias que alguna vez se, ha, se han escrito puedan relacionarse con, con la serie de Wandavision.
0: Bueno, sabemos de todas maneras que Wanda va a tener un papel importante en la película de Doctor Strange. Muy probablemente va a tener un rol, pero bueno,
1: por eso pero también bueno. la gente
0: especula. Pero, Vamos a decir que digamos, tienen tres cuestiones y la gente las agarra para cualquier cosa. Pero es raro
3: que no han especulado, ni con Pandemonium, ni con Immortus. Sí,
0: el sí, Mortus. El, el con
3: todo. sí, pero es una teoría como secundaria, sí, sí, sí. La, la más importante era la de Mephisto.
0: Bueno, después tenemos el capítulo 8, que es un capítulo para mí súper lindo, porque eh, es este capítulo de los flashbacks, ¿no? Empezamos con la historia de ágata esto que nos estaba contando recién Paul, que intentó ser eh, quemada por sus aquel arre, debido a que era malvada, por así decirlo, pero terminó robándoles la vida y, a, y los poderes a, a su madre y sus hermanas brujas, por así decirlo. Y bueno, ella está convencida de que, o sea, necesita, necesita saber por qué, eh, cómo hizo, digamos, Wanda para crear este, este universo, porque demuestra un nivel de magia supremo. ¿no? Acá escuchamos por primera vez la idea de que puede ser la bruja escarlata la Scarlet Witch, y tenemos este como raconto de toda la vida de Wanda, de todas sus desgracias en forma de flashbacks entonces vemos, también vemos la importancia que tuvieron para ella las sitcoms cuando vivía con su familia, que eran una actividad que, que compartían eh, viendo sitcoms, eh, porque el padre no sé, alquilaba, vendía eh, VHS, DVDs
2: Socovia, Socovia no era parte de la
0: URSS? Socovia es inventado, pero sí
2: eso me llamó a mí la atención cuando vi la serie porque claro se supone yo no había entendido supuse que era Socovia porque me acordaba del nombre pero no sabía si ellos habían nacido específicamente ahí eh, los todas las sitcom que reciben son yankees. no se transmitía eso en la URSS, estaba totalmente prohibido yo lo que supongo es que el padre las conseguí legalmente.
0: ya probablemente ya había caído el muro de Berlín me imagino yo por la edad que tiene Wanda y
2: ah pues sí que fue en los 90. yo creo
0: que fue en los, sí porque está de hecho ellos ven Malcolm también lo cual ex explica por qué ellos están, siendo, están viendo claro. ahora cosas viejas, porque recién no claro, claro. están pudiendo acceder a ellas. Las sitcom las, las eran para ella, por así decirlo, un lugar de refugio en toda esta realidad que vivían tan complicada, este tema de que cae justo la bomba mientras ella están viendo el capítulo de Dick Van Dyke, eh, y después como que vemos cómo es que ella obtiene sus poderes, que es algo que se había mencionado, pero nunca habíamos visto ella encontrándose, encontrándose con la esquema la de la mente pero demostrando que ella, algunos poderes tenía ya de antes.
1: Es que ella ya tenía los poderes, siempre tuvo sus poderes nada más que la gema, lo que hizo fue acelerarlo, por así decirlo.
0: Bueno, la, la cosa acá es que vemos esto, vemos esto que, que ella decía, ya tenía algunos poderes, también vemos desarrollarse un poco más su relación con, con, con Vision, como que hay escenas que, que no hemos visto dentro de lo que sería Civil War, o sea, se descubre en realidad que ella vio el, el cadáver de Vision, pero que ella nunca lo robó. Eh, el cadáver seguía en manos de Hayward que lo ha convertido en este Vision todo blanco, y que ella en realidad como que creó un nuevo Vision de la nada. Como que sus poderes son tan fuertes que ha podido crear, todo esto es una creación de la nada. Contanos bueno. un poco, Paul, del Vision blanco, que sí otro.
3: bueno esto también sucede en los cómics de los Vengadores de la Costa Oeste, ¿qué pasa? Eh, hay, en un cómic de los Vengadores normales, no de la Costa Oeste, pasó una vez que Vision como que se volvió loco, porque es un robot, medio, como que lo afectó un virus informático y quiso como conquistar todo, se volvió como una especie de villano por un par de números de los cómics. Entonces, en un número posterior, muchos años, algunos años después, de los vengadores de la costa oeste, lo que hacen es que, eh, como una especie de, de, de dream team de, de secretaría de inteligencia de todo el mundo, decide detener a Vision, eh, revisarlo y borrarle la memoria para que no... Eh, para que no vuelva a cometer esto que no vuelva a, a volverse loco y, y amenazar la seguridad de, del mundo entonces lo que hacen es borrarle la, borrarle la memoria y Vision eh, lo, lo, lo terminan como descomponiendo a Vision y, y Hank Pym lo reconstruye pero no le puede reconstruir el pigmento rojo entonces queda blanco la cosa es que ese White Vision, a partir de ese momento ya la relación entre Wanda y, y Vision ya se rompe porque ese White Vision eh, al principio no tiene recuerdos y es un robot bien duro sin la parte de los sentimientos y después cuando le ponen los recuerdos es peor porque tiene los, sabe, conoce sobre Wanda conoce sobre todos, pero no tiene sentimientos porque no los ha formado, porque nunca ha estado con ellos es como muy triste para Wanda toda esa etapa, pero ese Y-Vision es como el Vision sin sentimiento, que después en los cómics de a poco se va volviendo en el, el Vision normal, digamos, es el, el, el mismo Vision, pero nunca recupera de todos sus sentimientos, siempre es como más frío, y ese es el Vision que se quiere instalar en su casa eh, para tener una vida normal con su familia robot, es un vision mucho más que quiere ser humano, pero que es frío.
1: Pero por eso tiene mucho sentido, vamos con, <ríe> con algo sin sentido. ¿Qué pasa si yo te digo que Howard en realidad es un Skrull que está desarrollando estas armas a partir de visión para desatar la que va a ser la Secret Invasion del futuro? Pero no solo eso, porque el visión que él revive no le salió bien y el que revive es Ultron. Sí,
2: todo es Ultron en esta vida. Bueno, y para, en este capítulo, en este capítulo y ya en los que, en el que sigue también, ya no hay referencias a sitcoms y todo eso, pero digamos que me refiero a planos, pequeños gags o cosas así. Habíamos dicho de permanezca en sintonía la de Peter Hyams, eh, que en esto de viajar a distintos formatos, pero también aparece, qué sé yo, el show de Truman, lógicamente, no hace falta ni explicar en qué, en qué se relaciona con el serie, esto de, de un mundo que es similar a un set de televisión, el Truman Show del 98, que es de Peter ways con Jim Carrey, eh, las esposas de Stepford, donde, mira curiosamente, está basado en una novela de Ira Levin, que es eh, donde hay un barrio idílico americano, con mujeres sintéticas, programadas, todo hay una peli de Robert Zemeckis que es Contact del año 97, donde hay, en este caso los homenajes son directos, porque hay planos que parecen sacados. Primero, en Contact nosotros veíamos como una especie de agencia eh, revisaba una especie de dimensión, era un... Ah, no importa, la cuestión es que cuando nosotros veíamos la, las agencias, el tipo de planos que se usan eran los mismos que se usan en WandaVision. De hecho, en una parte hay un personaje que atraviesa un campo de energía y se le va deformando la cara y se, se ve como duplicado, y es exactamente igual, pero exactamente igual, a como pasa con Mónica cuando atraviesa eh, el universo de... La, de, de el campo de energía este. Bueno, y después, well, de, de Under the Dome, la dimensión desconocida, que son obvios. ¿Por qué? ¿Por qué los han traído? Y de Indiana, que también era como de, de un pueblo misterioso, estilo Twin Peaks. De Twin Peaks casi no hay referencias. Que un montón de gente ha querido meter Twin Peaks porque, bueno, porque es culturalmente oh. importante. Entonces lo han querido meter a toda costa. Como que el espíritu es parecido. Claro, y, hay, y hay cosas donde directamente ya no es que hay referencias. Simplemente que la gente le encontraba formas a las nubes, nada más. Bien, y después en menciones, en el cine, en el capítulo de Halloween, más que nada, o cuando aparecen los cines por detrás, no me acuerdo bien en qué momento, pero se menciona tres películas. Se menciona a Los Increíbles, a la película de Los Increíbles de Pixar. Es más, hay un plano, Re Avengers barra Pixar, Re Los Increíbles, cuando en el capítulo final que vamos a hablar ahora, en el 9, eh, la cámara se acerca a ellos y la familia es como que se gira en plan, vamos a pelear contra el gobierno o contra lo contra el villano. Y por último, haciéndole referencia a Vision, hay una cosa muy extraña que se menciona en las puertas de Tombow. Esto es una frase que dice Roy Betty, el villano de Blade Runner, el androide que tiene sentimientos, que la dice cuando demuestra que tiene sentimientos. Este, bien, y bueno, esto es una obvia referencia a Vision y a su otro Vision, ¿no?
1: Cuando estás en el Hex, el cine estaba transmitiendo en realidad el ma el, el granos y cuando a, a Agatha la plasta la auto... Eh, la aplasta auto, se le ven las botas, como haciendo referencia también al Mago 2, que solo se le ven las botas.
0: Bueno, y llegamos al final de la temporada, donde estaba toda la manija de todo el mundo, de que ahí iba a aparecer Mephisto, iba a aparecer, ah, aparte se especulaba, que Mephisto iba a ser Keanu Reeves. Bueno, y llega el, el momento del final, digamos el capítulo final, donde nos descubrimos que Pietro en realidad era un X del, del pueblo, que estaba siendo manejado por Agatha para tratar de descubrir cómo había hecho... O sea, como para ganar la confianza de Wanda y, y descubrir cómo había logrado todo este, este gran poder. Mónica tiene estos poderes que no quedan muy claros, o sea... De dónde, de dónde vienen, por qué se le han desarrollado, si ha quedado con poderes o no, eso es un elemento que queda, digamos, ahí abierto. Vision tiene el enfrentamiento con el Vision Blanco, con toda esta discusión muy interesante sobre el, el arca de Teseo y el, quién es el verdadero Vision, ¿no? ¿Dónde reside el ser de una cosa? Eh, ¿Qué es lo que permite a Vision, digamos, ganarle al Vision Blanco? porque vos no le puede o sea, no, no ganar físicamente por el motivo de que son iguales físicamente, entonces le tiene que ganar intelectualmente, y de paso le das los recuerdos. Y yo creo que también, ese es otro de los hilos sueltos que va a dejar la serie. Hay otro vision. Finalmente, eh, Wanda descubre que ella eh, no puede seguir viviendo en esta realidad que, han crea que ha creado para su felicidad, desgraciadamente, porque eh, está haciendo sufrir a todo el resto, entonces lo que hace, decide que tiene que abandonar. Bueno, en el medio pelea con Agatha, finalmente la, la termina convirtiendo a Agatha en lo que siempre fue, que es Agnes, captura con ayuda de Mónica y Jimmy y Darcy a Hayworth y ella y Vision deciden que es momento de decir adiós en el momento más triste de la serie, obviamente, donde todos lloramos, arropan a los niños para irse a dormir y... Wanda levanta el hechizo, haciendo que tanto los niños como Vision...
2: Ah, mención especial a que Wanda se transforma finalmente en la bruja escarlata del don.
0: Exactamente, bueno, si ella se convierte en la bruja escarlata, obtiene un libro que de, de Agnes,
2: de un Agatha, Darkhold.
0: que es el Darkhold, y se va, dejando el quilombo ahí para que lo resuelva S.W.O.R.D., que ahora parecería estar liderado finalmente por Monica Rambeau, y el FBI...
2: Bien, en los últimos capítulos que vimos, ya en los últimos dos, habían escenas post-créditos, pero no los post-créditos finales, sino los primeros, post los primeros créditos. En este caso hay una escena post-créditos primeros y escena post-créditos segundos, hay, o sea, dos.
0: Claro, bueno, en el primero, Mónica es, es llamada por alguien para que vaya al, al teatro, al cine, y se, ahí se descubre que es un rol eh, que, y que, digamos, parecería ser que está siendo llamada por la Capitana Marvel.
1: O por Nick Fury.
0: Podría ser medio que cualquiera de los dos. Y en la otra escena la vemos a, a Wanda, ya definitivamente convertida en la Scarlet Witch con ese traje que encima le queda para el infarto, leyendo el libro como que está investigando, digamos, como que está aprendiendo y escucha la voz de los hijos. Lo cual obviamente nos deja abierto para lo que va a pasar. Entonces, ¿cuáles son digamos, los elementos que nos quedan sueltos? ¿Los poderes de Mónica y cuál va, ser, cuál va a ser su evolución dentro del universo Marvel? Adata, si, si, si se va a poder salvar a sí misma de, este nuevo, de esta nueva prisión o no. El Vision, este blanco, que quedó ahí dando vueltas. Y esta cuestión de los hijos que a, a los que ella escucha de repente.
3: No hablamos nada de, lo, de los gemelos de, de Wiccan y Speed. Y esto creo que va antes. Eh, qué sucede en los cómics después de todos estos episodios de lo, todo lo que pasa con Wanda y los bebés y qué sé yo de que ella se olvida de que tenía bebés y después se acuerda y hace House of M y después de todo ese ese enredo reencarnan estos espíritus en dos niños que se se transforman en los superhéroes Wiccan que tiene los poderes de Wanda y Speed que tiene los poderes de Pietro, de, de Quicksilver, y esos personajes después se integran a los Jóvenes Vengadores, que es como una, una agrupación eh, de Vengadores juvenil. Claro, tipo Teen Titans. Van a hacer las películas en el MCU de los Jóvenes Vengadores, y hay, ya hay algunos nombres, y es probable que, que estos niños aparezcan, todavía no lo sabemos ni de qué forma pero está como esa gran teoría de que van a aparecer, y acá directamente tienen los mismos trajes
0: de Wiccan y Speed. Claro, porque en el capítulo de Halloween no lo mencionábamos tampoco, pero digamos el chiste es que están todos con los trajes clásicos ¿Sí? de sus personajes. Y ta también
3: genera una gran manija, Wiccan es gay en los cómics, y es como unos pocos personajes gays que, que existen en, en los cómics de Marvel, entonces podría ser la, la aparición del primer personaje gay en el MCU. Por fuera de el, el que habla con el Capitán América en, en Endgame, eh, en el principio, en esa, en esa <ríe> reunión, que es el único personaje gay del MCU hasta
1: ahora. El último capítulo destruyó muchas de las teorías, casi todas las teorías que tenían los fanáticos. No se rindieron ahí. Dos cosas con Ralph Bonner. Ralph Bonner en realidad sí es el Quicksilver de Fox, nada más que era el contacto encubierto que tenía que hablar de Jim Woo. La segunda, que Ralph Bonner es el esposo, de como Ralph era el esposo de Agatha, entonces, Agatha es la cuñada de Wanda.
2: Los, una de las la críticas feroz
1: que se la agarró mal
2: con el último capítulo, donde más. Yo, si yo oía los comentarios, había gente que decía, eh, a mí me gustó la serie, pero odié lo que pasó con Quicksilver. Parece que es lo que más profundo pegó porque fue lo que más vuelo había levantado, ¿no?
1: Yo quiero saber también la opinión de ustedes también. Por ejemplo, por mi punto de vista, para mí fue algo muy malo porque Marvel venía haciendo esto, pero, o sea, fuera de lo que es el universo de películas y todo eso. Yendo más concretamente, por ejemplo, a Spider-Man, que en el Twitter de Spider-Man publicaban, por ejemplo, el 4 con las letras de Sam Raimi viste todo eso, y después era publicitando un cómic cualquiera, no un cómic cualquiera, un cómic de J.J. Ibrams y todo eso, pero esta publicidad a través de, mira, tenemos esto que te gusta, pero al final ya no es eso, como que le estás rompiendo la ilusión a la gente, como decían que el cameo de, de Doctor Strange, y al final lo único que vimos de Doctor Strange fue la mención, una mención al nombre, entendés, eso también fue como coso, pero esto más porque los fanáticos se inflan del hype.
0: Hay un punto en el que los fans ya se manijeron tanto. Había tanto, tanto... Eh, involucrado. Yo creo que esto de Van Peters, también muchos se enojan porque les hicieron pisar el palito, digamos, nos hicieron creer algo y, y caímos como unos idiotas en lo de...
2: Eh. Eh, a mí también. Yo, por el lado de la serie, ellos no, no veo que hayan hecho nada mal. No siento que hayan hecho nada mal. Primero, las expectativas de los fans eran cualquier cosa. Eran cualquier cosa. Segundo, lo de Quicksilver, lo de, de transformar al, al de las películas anteriores en este, como a este le ha habido bien y capaz que daba la apertura para para entrar con los mutantes y todo eso, yo digo, ah, bueno, van a ir por este lado, ¿viste? Cuando me, lo, cuando me enteré. La gente lo que pone en los comentarios es que se siente que desaprovecharon, como que no podés no tener en cuenta la continuidad uh -huh. y que se, se desaprovechó la, el personaje de Peters, de Evan Peters. Y tercero, me gusta, me gusta algo, que, antes cuando nosotros hablábamos de las películas de Marvel, a veces decíamos, che, pero a ver, si vos sos una persona que no tiene nada más puta idea de esto y se sienta... Esta película no la entienden. Las películas son tan de referencia que llega un punto en el que la gente se sienta y no las entiende. En WandaVision a mí lo que me gusta es que plantea desde el momento uno que esta serie no es para gente que no ha visto el USM.
0: Poco hicieron lo mismo con The Mandalorian. ¿no? Claro, exactamente. Que la pueden ver sí, sí. separada, pero hay un montón de cosas que exactamente. no a entender. Yo lo que digo es que a mí no me cierra que a Disney le convenga eh, juntar el universo cinematográfico de Marvel con el universo cinematográfico de X-Men hasta el momento, porque en general han sido películas... digamos Las últimas tres películas, por lo menos, de X-Men han sido un fracaso comercial. Exceptuando Logan. O sea, yo no, no creo que le cierre a Disney por ningún lado hacer la combineta ahí con, con X-Men. Como si, en cambio, quizás en un futuro ir integrando nuevos X-Men... Bueno, eh, creo que ya hemos dicho... Más de lo, que, de lo que si quiere entrar en un, un programa. Eh, la verdad es que para, quiero cerrar diciendo que me ha parecido realmente un, una sorpresa, muy, una muy muy grata sorpresa del MSU, donde uno piensa que ya no nos pueden sorprender más, uno piensa que ya no pueden crear nada, eh, digamos, nada distinto, que ya no sabemos todas en el universo, o sea, todas las, la, digamos que ya no sabemos todas en el universo de los superhéroes, y en realidad nos dicen, no, acá podemos contar, hay, tenemos formas de contar historias completamente nuevas, acá podemos incluso hablar sobre un tema tan, eh, digamos, tan, tan poco usual, como es el tema del, del duelo, de la pérdida, de, de cómo lidiar con todo eso, pero en una clave de comedia, en una clave de serie de acción, eh, realmente me parece a mí que deja la vara muy alta, para las próximas series, ¿no? O sea, ahora viene Falcoman de Winter Soldier y creo que, que puede llegar a sufrir mucho la comparación.
1: To totalmente de acuerdo. Yo fui, soy y seré Mephisto Púpica, Tania, ¿eh? y como no se puede recomendar, o sea, bueno, podemos hacer recomendaciones y todo eso, voy a decirles, chicos, ¿cuál para usted fue la escena o capítulo favorito? Para mí, capítulo favorito, el de Malcolm, y eh, escena favorita, la del barco Teseo.
0: Yo soy Angie, arroba. Minerva Magmefisto. Mephisto eh, me gustó ah no ¿sabés qué otro capítulo me gustó mucho? si no repito el de los flashbacks me encantó me encantó me encantó eh, y creo que escena tengo que quedarme con la ahí el, el cheesy moment de what's grief if not if not love persevering eh, creo que ese es el momento en el que Vision se, se empieza a convertir en humano y amo así que es hermoso. y te amo Vision te amo Scarlet Witch y los eh,
2: yo soy Juan Lorca, arroba mefisto del hate, y bueno, y mi capítulo favorito, por el tipo de series que a mí me gustan también y el tipo de cosas, el mío fue el 2, el segundo, y porque es la primera vez que me gusta Vision en muchísimo tiempo, que yo era un personaje que medio odiaba. Escena favorita esa, la del, del segundo capítulo de la, la escena en la que aparece Geraldine de la caja. Ah, todo, todo, Vision, todo Vision con el chicle dentro de la máquina me cae la risa, me, me cae la risa más. Bueno, yo soy Polo Verón, arroba Mephisto Covalente.
3: Mi, mi, mi capítulo favorito es el de los flashbacks. Yo creo que ese tiene, tiene lo, los más grandes momentos. Y, y, y lo que más me gusta de Vision es esto del de robot tratando de entender cómo funcionan los humanos y la, la conversación cuando ven el capítulo de Malcolm eh, y, y el tratando de, de entender por qué es gracioso y después cuando se terminan riendo del capítulo, me parece un momento súper lindo. Y no se olviden que Mefisto está detrás de todo esto porque... Los, los Nerds se le harán la tierra. tierra. Los Nerds se le harán la tierra es un podcast producido por Angélica Jiménez y Paul Noverón. Conducido por Paul Noverón, Angélica Jiménez, Mariano Rosales, Juan Lorca y Emanuel pupe Catania. La canción original tiene letra de Paul Noverón y música de Otoño. La versión 8-bit que estás escuchando está a cargo de Lauriano Nazar. Si te gusta nuestro contenido, búscanos en Instagram, Twitter y YouTube.